0: Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Vous écoutez l'épisode 118, le pour et le contre, proposé par Proxyjeux. Proxyjeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Paul Gara et c'est avec plaisir que je vous retrouve pour ce nouvel épisode de le pour et le contre. Et pour cette émission, la dernière de cette saison 10... Telle une Valkyrie, je le ramène d'entre les combattants abattus sur l'autel du combat ludique, celui qui a sa place au volala du monde ludique, le Pionfesseur Bonsoir Pionfesseur Salut, salut Et pour l'affronter ce soir, je vous propose de retrouver le Siegfried de l'épisode précédent, celui qui est prêt à en découdre avec des dragons ou des podcasteurs, Astien Salut Astien
1: Salut Paul Gara, salut Pionfesseur
0: et ce soir, nous vous proposons euh, de débattre d'un jeu encore différent de ce que nous avons euh, discuté les fois précédentes, puisque l'on va parler de Mysterium. Mais avant de se pencher sur ce jeu, nous allons bien sûr sacrifier au rituel retour sur les commentaires du dernier épisode. Le dernier épisode de Le Pour et Le Contre, diffusé en avril 2020, opposait Astien et Flavien dans un débat consacré à Azul. Alors, Asien, quel a été ton sentiment après, euh, après cette, ce petit échange, euh, ce petit, ces petits passements de jambes avec euh, Flavien sur Azul euh,
1: Pour une première, c'était vraiment sympa. Et euh, Flavien, Flavien a joué un peu l'avocat du diable, mais, euh, mais c'était plaisant, même s'il est parti sur un sujet euh, assez, euh, assez alambiqué qui aurait dû durer encore des heures et des heures de débat, quoi.
0: Ouais, c'est vrai qu'il était inarrêtable à un moment, on l'a senti. Alors, si on reprend les, les commentaires, alors c'est vrai qu'on a eu moins de commentaires que sur Terraforming Mars, qui était le, le format d'avant. Alors, on, on pense que c'est un petit peu lié à la période hein, où les gens, ben voilà, avec le confinement, etc. On a quand même les, on a eu les, les écoutes sont un petit peu moins euh, denses que les que les épisodes précédents. Donc, on a tout de même X-Men qui nous a dit que lui, il était tout à fait d'accord avec Flavien. Euh, d'ailleurs lui euh, il voudrait bien qu'on fasse une émission un jour sur tout ce qui est la surproduction l'achat compulsif, les rachats finalement un petit peu tout ce, tout ce côté euh, très très enfin euh, sur le marché en fait euh, au sens péjoratif du terme le capitalisme dans le jeu de société donc qui était un des points qu'avait relevé Flavien lors du débat et puis par contre euh, il, euh, il disait que Segrada était quand même euh, très sympa lui et beaucoup plus contrôlable puisqu'on avait euh, mis en, un peu en nos positions, il me semble, dans le, dans le débat euh, Sagrada et Azul. On avait également Julien qui nous disait que c'était un format qu'il appréciait toujours autant, donc on, bah, on le remercie de son soutien, bien sûr. Et que lui, il était plutôt dans ta team, Astien. Ouais. Voilà, il était. Alors, il reconnaissait que la partie consumériste et marketing du monde ludique existait, mais euh, il aimait, euh, il trouvait pas que le, le matériel dans Azul soit uniquement cosmétique, hein, il disait qu'il était aussi ergonomique. Et que, avec pour lui des petites tuiles en carton, bah ça, pas pu, ça ne fonctionnerait pas de la même manière, notamment pour initier des, des, des joueurs qui ne, sont pas, fin, qui ne sont pas des joueurs habituels de jeux de société. Donc, manifestement, il parle aussi d'avoir initié ses parents. Je pense qu'on euh, a tous fait jouer nos parents à Azul, en fait. <rire> Puis, professeur, je ne sais pas si toi aussi t'as fait jouer des, des non, beaucoup de non-joueurs à Azul ou pas du tout.
2: Euh, ouais un petit peu mais bon après des, des jeux de transition comme ça euh, enfin ce qu'on appelle les gateway games donc j'appelle ça jeu de transition moi euh, en fait j'en ai déjà une paire donc euh, c'est pas spécial, spécifiquement Azul que je sors tu vois
0: mmh. moi je sais que c'est un jeu qui a vraiment très très bien fonctionné avec des gens qui n'avaient euh, quasiment jamais euh, joué hein. mmh. et euh, même à encore des enthousiasmes auquel je ne m'attendais pas donc euh, voilà on a ensuite Alpha qui a dit, lui, nous dit que lui, il trouve que c'est effectivement un jeu froid et calculatoire, comme Splendor. Donc il y a, il y a quand même une, un parallèle qui a, été, qui a été fait. Mais lui, il ne le considère pas comme un jeu abstrait. Alors, Pionfessor, est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est un jeu abstrait
2: <rire> Je vais encore faire 5000 <rire> commentaires. Mais euh... Alors, si
0: tu dis Kailus, on va te mettre une fessée.
2: Bah, pour moi, euh, Kailus se rapproche beaucoup plus d'un jeu abstrait que Azul, tu vois. Parce ah. que. Pour moi, un jeu abstrait, c'est un jeu où il y, euh, y, a, y a de l'information 100% ouverte. Euh, en général, ça joue à deux joueurs. En général, il n'y a pas de thématique. Euh, et en général, c'est euh, zéro hasard, euh, information totale, et euh, pas, euh, voilà, pas de coups simultanés, pas d'informations cachées, pas de choses comme ça. Donc, des euh, <coughs> exemples typiques, ça va être les échecs, les dames, les choses mmh. comme ça. Mais tu peux avoir euh, voilà, des trucs qui changent un peu, comme... Euh, euh, des jeux abstraits avec un thème comme Santorini par exemple
0: mmh. alors ouais. lui il dit que pour lui Azul n'est pas un jeu abstrait parce que point de... euh, ça ne l'est pas ni d'un point de vue thématique parce qu'il y a un thème bon, alors ok il est plaqué mais on est loin du jeu de dame dit-il, ni d'un point de vue matériel parce qu'il dit que c'est joli et cohérent par rapport au thème, ni d'un point de vue mécanique parce qu'il y a du hasard dans la pioche contrairement aux jeux mécaniquement abstraits qui sont sans hasard pardon Excusez-moi pour cette liaison dangereuse, sans hasard. Alors sans S A N S, hein, bien sûr, hein, ni S A N G, ni C -E N T, donc euh, ni C E N S d'ailleurs. On on je peux vous en faire plein comme ça. Attention. Donc sans hasard et avec information complète. Donc euh, je pense qu'il reprend, reprend un petit peu euh, ce critère qui est un peu le critère déterminant qu'on prend du, du jeu abstrait. Voilà. Bon, lui, il a moins compris par contre le procès de la professionnalisation du marché. Mais il dit que c'est quand même un thème, un débat intéressant. Et ensuite, on a une petite déclaration d'amour de Hervé pour Flavien, qui dit que c'est bon, une super émission. Et, euh, voilà, et qui dit en postscriptum, oui, ah, Flavien, oui, tu es communiste, anarchiste, et c'est pour ça qu'on t'aime. Hein. Voilà. <rire> et ça, il faut quand même le dire. En ces temps où on se demande s'il faut parler politique ou pas, dans le loisir, bah écoutez, voilà Flavien, il a... Euh, son petit euh, son petit euh, cœur sur toi sur lui pour euh, pour euh, tout les tout, tout l'été. Euh, voilà, je sais pas si toi tu l'avais écouté du coup puis on fait ça, c'était un, un le pour le contre tu n'étais pas quand même. Hein. Ouais, si, si, on si, on a osé écouté. de faire ça, on a osé de faire ça.
2: <rire> vous vous m'empêchez de, de, de gueuler mon avis sur tous les toits. Euh, mais oui oui, je l'ai écouté l'épisode. Euh, euh, je rejoins les gens aussi sur le fait que euh, en fait moi j'étais quand même d'accord avec Flavien sur le le, la surproduction dans le jeu de société, etc. Mais je pas sorti cet argument sur Azul ah, oui, hein. oui, oui, oui. Pour le coup, j'avais bien kiffé Azul à l'époque. Euh, néanmoins, c'est un jeu qui, à force, euh, m'a lassé.
0: Alors, parce que euh, il me semble que tu l'avais même recommandé ouais. pour euh, une liste de Noël. Oui,
2: pour, pour une liste de Noël, ouais Avant qu'il ait été nommé, euh, qu'il ait eu tous ces prix-là. Donc euh, on peut dire que j'avais eu un peu le nez creux. <rire> Mais... Euh... En fait, moi, ouais, c'est à force d'y jouer que... Ouais, en fait, c'est pas qu'il est abstrait, mais c'est qu'il est quand même très, très calculatoire, Donc, il se rapproche beaucoup d'un jeu abstrait. Donc, euh, au bout d'un moment, je me dis, ouais, en fait, euh, au bout d'un moment, il devient, il devient tellement calculatoire que tu, tu joues un peu automatiquement et ça devient plus très intéressant. Et j'avais perdu, perdu le feeling euh, que j'avais au départ, que, que j'aimais bien, tu sais, de, de voir... Euh, de tous ces bonus-là, de, de points un petit peu particuliers que tu mets quand oui. tu récupères tes tuiles. Il y a, il y a un petit côté jeu d'arcade, oui. puisque tu essaies quand même de récupérer des groupes de tuiles et de les aligner au bon endroit, au bon moment, entre guillemets. Oui. J'ai bien aimé ça.
1: Oui, c'est ce que j'aime bien, justement, de, de tourner avec les autres boîtes, de, de retrouver un peu de plaisir à changer de boîte et donc changer un peu le, la façon de poser ses tuiles oui. sur le plateau. Ça permet de renouveler un peu le... Le gameplay en fait sans sans extension, certes c'est des nouvelles boîtes et après je reviens un peu sur la première, sur la deuxième boîte, sur la troisième je tourne un peu comme ça quoi.
2: Même tu, si la tu troisième de c'est des, des Azouls différents tu parles là. Oui des des différentes boîtes d'azouls, oui. D'accord oui. ouais. D'accord. Ouais, J'ai bien aimé le, le dernier là avec les euh, les, les espèces de, de losanges. Pavillon ah, moi C'est ouais. ouais. vraiment celui que
1: j'ai le moins apprécié du D3. Ah ouais, c'est <rire> Je ai ai vraiment aimé parce que euh... tu poses ton cerveau à côté et tu prends juste les tuiles qui y a le plus sur la table et ça suffit en fait, t'as pas besoin de te prendre trop la tête quoi. Ah peut-être.
0: Bon alors on va Je pas... pas bah, on, est... Malheureusement on va pas ouais, parler des... on, de on va reparler, le oui, débat. Oui, oui. Mais <rire> heureusement on va parler d'un autre, autre jeu très intéressant. Ben vraiment changer de... là on change complètement de, de style de jeu c'est aussi ça qu'on essaye de... de vous proposer hein. je pense que depuis le début on essaye de quand même de proposer des jeux hyper différents donc on, on l'a dit on a déjà dévoilé le sujet on va parler ce soir de mystère enfin, ce soir parce qu'on enregistre le soir de mysterium alors euh, j'ai j'ai pas été hyper original pour euh, la croche du jeu puisque euh, je vais me permettre de vous lire le, le petit pitch de, de la règle du jeu parce que je pense que ça a quand même son, son importance. Donc, vous avez osé franchir les portes du manoir hanté de Mysterium. Quel courage Installez-vous confortablement autour de la table, ouvrez votre esprit et réveillez votre sixième sens. Vous allez participer à une séance de spiritisme exceptionnelle et tenter d'apaiser une pauvre âme égarée. Alors alors pourquoi je me je me permets de de lire c'est euh, avant de vous demander votre avis c'est parce que je pense que le pitch euh, tout ce qui est autour du jeu enfin ce, ce le thème et tout c'est euh, quelque chose qui identifie le jeu énormément c'est-à-dire que c'est c'est un jeu qui a cette immense force c'est un jeu qui a donné une une empreinte très forte euh, tant visuelle euh, que même dans sa enfin dans dans, sa, dans son exécution et donc c'est, on l'a dit, c'est Mysterium, un, un jeu qui euh, qui a vraiment recréé sur une mécanique qui n'était pas complètement novatrice, euh, quelque chose de euh, de très fort en termes de oh oui, d'identité, d'identité visuelle et puis de d'identité de jeu. Alors euh, professeur, ce soir tu vas faire le pour, donc euh, est-ce qu'on peut oui. avoir ton ton avis à chaud sur Mysterium
2: euh, Moi, Mysterium, c'était un euh un jeu que j'attendais déjà beaucoup à l'époque, quand j'en avais entendu parler, parce que, comme tu dis, juste la phrase d'accroche euh, suffisait à faire tiens, c'est intéressant, ouais. et en plus, il euh, y avait le côté euh, coopératif asymétrique, là, qui était super intéressant, donc euh, ça on reviendra plus en ouais. détail, et euh, moi, en fait, à l'époque, ça a fait un grand... Euh, ça a eu une grande résonance en moi, quoi, c'est-à-dire j'ai fait, waouh, putain, c'est quelque chose de super nouveau, et tout, et euh, du coup, j'avais énormément kiffé à l'époque, et je constate qu'il tient beaucoup avec le temps. C'est-à-dire que, euh, contrairement à Azul, je, je ne m'en lasse pas. <rire> euh, je ne m'en lasse pas. Et surtout, j'arrive très souvent à le sortir parce qu'il il peut sortir à la fois avec des joueurs experts qui, qui, qui pourront jouer de manière un petit peu plus euh, on va dire réfléchie et à la fois avec des, des, on va dire, des gens pas très expérimentés en jeu de société parce que tu peux les accompagner euh, vu que c'est coop et tout. Donc, euh, moi, franchement, je trouve qu'il a beaucoup de qualités et je, du coup, je, je le garde dans ma ludothèque, quoi.
0: Et toi, tiens parce qu'on... Donc, du coup, on sait que tu vas faire le contre ce soir. Tout à fait. Qu Qu'est-ce qu que tu peux nous dire très, très rapidement sur Mysterium
1: Mysterium, ben, bah, comme c'est un jeu que, que j'attendais pas mal à l'époque. Euh, je l'ai acheté euh, directement. Il a fait euh, pas mal de parties. Hein. Euh, J'ai toujours la boîte, hein. C'est un jeu que je sortais beaucoup en famille, euh, peu entre amis, parce que ça se prêtait pas forcément à prendre le temps justement de mettre en place le jeu. On y reviendra aussi peut-être tout à l'heure, mais pour moi c'est un peu fastidieux cette mise en place. Mais plus en famille, euh, sur un week-end où, où ils sont là, euh, on prend le temps, on se détend, on joue à ça pendant, pendant 45 minutes, une heure. Mais le jeu, moi, justement, m'a lassé et je, je le sors quasiment plus, voire plus du tout. Parce que bah, justement, cette mise en place, le... je trouve que ça manque un peu de rejouabilité Et le... je suis d'accord sur le fait que l'univers soit soit vraiment euh, bien instauré dans le jeu. Mais je sais pas, pour moi, il manque euh, de quelque chose de... pour vraiment y revenir. Après, il y a des extensions qui sont sorties. Et malheureusement, mmh. je les ai toujours pas acquises, euh, malgré ma... ma réputation sur les extensions.
0: <rire> mmh. Tu monsieur extension quand même. Euh, juste pour resituer pour les, pour les auditeurs, vous... Purfesseur, tu as fait combien de parties de Mysterium, tu dirais, toi euh,
2: Je sais pas, mais à, à la louche, je sais pas, euh, entre 30 et 50, je
0: pense. Ah oui, quand même. Donc toi, Astien, tu as fait combien de parties, tu dirais
1: Je dirais une vingtaine, trentaine de parties aussi. Donc un peu moins que ouais, qui ont fait ça.
0: Donc c mais c'est quand même un jeu où on peut dire que vous avez quand même un nombre de parties... Euh significatif pour avoir une vraie opinion sur le jeu, on ne pourra pas vous dire que, euh, enfin, vous n'avez pas, euh, mmh. vous n'avez pas vraiment joué au jeu, etc. Quoi.
2: Ce qui est un argument nul, hein, d'ailleurs, on peut.
0: Oui, mais je suis tout à fait d'accord, mais qui est euh, <rire> un. <ar> <rire> je tiens, à le dire. Moi aussi, je suis d'accord avec toi. C'est un argument assez nul parce que voilà, c'est, c'est le faux mmh. argument qu'on t'oppose mais là, en plus, on ne pourra pas nous l'opposer du tout. Alors on va mais,
2: mais on, peut, on peut préciser un petit truc ouais. d'ailleurs. c'est la première fois d'ailleurs qu'on qu parle d'un jeu qui n'est pas euh, très très récent quoi. parce que tous les autres jeux qu'on a fait dans le pour et les comptes c'était des jeux qui étaient sortis genre dans les 6 derniers mois ouais dans fois. les 2 ouais, euh... ans en moins Azul ça fait 2 il... ans qu'il est sorti ah oui c'est vrai en fait on va de plus en plus en arrière alors. c'est vrai <rire> <rire> mais, mais du coup c'est peut-être aussi pour ça qu'on a fait beaucoup de parties quoi.
0: oui ça, ça joue aussi hein. Après, je pense aussi qu'il y a le, les formats de jeu. Par exemple, Terraforming Mars, euh, en as, t'y as moins joué facilement en famille que Mysterium ou Azul, oui. quoi. Clairement, donc, clairement. Ça... Chronicle alors, of Crime va, va aussi, même... c'est des
1: quêtes. Euh... Ouais. C'est des missions euh, finies et dès que tu l'as faite, tu vas pas la refaire deux jours après avec une autre bande d'amis, quoi.
0: Ouais, non. Euh, alors, on va resituer le, le jeu. Hein. Le jeu dont on parle, donc c'est Mysterium qui est un jeu euh, qui a été créé par un duo d'auteurs ukrainiens, qui s'appelle Oleksandr Nevsky et Oleg Sidorenko, euh, qui a été euh, donc édité par Libellud pour la version française euh, en 2015. Il est illustré par Xavier Colette alors, euh, et Igor Burlakoff. Mais alors, si je ne dis pas de bêtises, il y a Xavier Colette, il a fait les illustrations des personnages des médiums, des cartes lieux etc mais pas des cartes divination hein. je pense qu'il faut, faut le préciser parce que je crois que c'est vraiment euh, les cartes divination elles sont toutes celles-là les cartes qui permettront dans le dans l'intrigue pendant enfin le comment dire dans le jeu dans le déroulé du jeu de faire deviner les choses euh, elles ne sont pas toutes de Xavier Colette c'est un jeu qui euh, à l'origine a été édité euh, par euh, l'éditeur polonais Portal sous son titre alors, je m'excuse pour ma prononciation. Donc, Taïemnitschke de uh, Wotzvo. Il est prévu pour deux à sept joueurs à partir de 10 ans pour un prix de 36 euros chez Philibert. À ce jour, il y a eu deux extensions, Hidden Signs and et Secrets and Lies. Pardon. Donc, euh, et on, a, on sait qu'on va, va sortir une sorte de spin-off ou bien une version un peu plus... Euh, facile ou plus rapide qui s'appellera Mysterium Park. Je pense pour euh, la fin de l'année 2020 à laquelle bah, on a eu l'occasion notamment de jouer professeur et moi à Cannes. Mm. Voilà. Et puis au niveau du palmarès, ben bah, euh, Mysterium a été euh, comment dire le vainqueur du prix de l'As jeu de l'année en 2016. Donc c'est quand même une récompense en tout cas, pour, pour les prix francophones, c'est quand même, la, je pense, la, la plus grande des récompenses. Donc, on va rentrer... Une fois qu'on a présenté, je ne sais pas, je pense qu'on n'a pas grand-chose de plus à dire, si ce n'est que, malgré tout, là, entre la version française de Libellude et la version d'origine, je pense que la version d'origine était un petit peu plus austère, me semble-t-il, que la version, euh, la version française. Je ne sais pas si là-dessus, vous avez un commentaire ou pas.
1: Je ne dirais pas qu'elle était plus austère... Euh... Enfin, Les, les couleurs sont, sont un peu plus chatoyantes, je trouve, sur les cartes. Ouais. C'était un peu plus lumineux sur euh, certaines cartes. Après, euh, c'était. Il y avait moins vraiment un univers graphique qui était mis ouais. en avant, quoi.
0: Et, et peut-être un univers narratif, non? Euh... Non, c'était même. Je crois que ça a été crois. quand même assez développé, ça aussi. Euh... Peut-être par les Je Twitter crois que c'était le même, hein, euh... le, le
1: thème. Euh... Le thème sur un, thème... Euh, un fantôme ouais. dans un manoir euh, avec mm. des médiums qui viennent. Pour... Je me souviens que c'était le même parce qu'il y a des petites, euh, des petites boules de cristal aussi comme jetons euh, dans, dans, la, dans la version ah, initiale. La version
0: polonaise, ok. Ouais. Alors, on, on va rentrer euh, plus dans le débat. On va euh, discuter de sa... euh, du, comment en fait le jeu s'inscrit dans le paysage ludique. Euh, là, on va aussi parler beaucoup de la thématique, parce que je, je voulais dire en introduction, si j'ai lu le pitch du jeu, c'est parce que la thématique a énormément d'importance dans le jeu. Et ensuite, on va terminer en s'intéressant euh, au, au gameplay, plus, plus précisément du jeu. Donc euh, du coup, bah, je vais, euh, on va laisser à Pionfesseur le comment dire, le privilège d'ouvrir euh, le débat, euh, parce que euh, on, on, on s'en rappelle tous. En tout cas, moi je m'en souviens, tu as déjà parlé de Mysterium dans une de tes chroniques. Euh, justement pour voir ce qu'il apportait dans le paysage ludique.
2: Exact. Je euh, pensais pas que tu t'en souviendrais. <rire> ah
0: si, 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 si.
2: Bravo. Bien joué. Euh, du coup, euh... oui, effectivement, j'avais fait toute une chronique. En fait, c'était sur la, sur les jeux de déduction asymétrique coopératif, quelque ouais. chose comme Je ça. Jeux de
0: communication. Jeux de communication. Je Je de communication. Ouais. Coopératif Je asymétrique. Te... Et tu disais que c'était le premier.
2: Mieux que moi de ma chronique. <rire> Mais euh, ouais, en fait, pour moi, il, est, en fait, il se situe à, à la fois en termes de, de continuité dans un style, dans, la, dans le milieu ludique, qui est le style de la communication euh, par, les im par images, en fait, qui était un style qui avait été essentiellement popularisé par Dixit, mm. euh, donc euh, le fait de communiquer avec des, avec des illustrations, en particulier, voilà. Donc, il continue ce chemin-là, quoi. Et c'est pas très étonnant, du coup, qu'on le compare à Dixit, parce que, du coup, bah, c'est l'Ibellude, c'est de la communication mmh. par image, etc. Euh, bah, Là-dessus, pour le coup, on peut aussi parler de, de l'épisode de Sortons le Grand Jeu qu'on mmh. avait fait avec Cyrus sur Dixit, Consacré quoi. à Dixit, oui, tout à fait. Mmh. On parlait justement de Mysterium. Et d'un autre côté, pour moi, il a ouvert une branche qui n'existait pas, en fait, jusque-là. Et c'est là que je le trouve vraiment très important, moi, dans le milieu ludique. C'est euh, cette fameuse euh, coopération asymétrique et dans laquelle en fait il y a eu plein de sous-branches mais euh, en particulier lui du coup bah, c'est de la communication par l'image asymétrique euh, dans la mesure où il y a un joueur qui est le fantôme dans, dans Mysterium il envoie des images aux autres il n'a pas le droit de parler et les autres ils communiquent entre eux pour essayer de comprendre quest ce que le fantôme essaie de, le, de leur dire il y a vraiment ce côté asymétrique dans le sens où il y en a un qui joue différemment des autres mm -hmm. mais dans un jeu coopératif moi il me semble pas avoir vu ça euh... Euh, du moins, une asymétrie de gameplay comme ça. Hein, en général, dans les, dans les jeux coop, on voit des asymétries genre, bon, bah, t'as un petit pouvoir, t'as un okay. petit rôle différent, mais t'as pas euh, un gameplay aussi différent. Et en plus, du coup, ça, euh, cette sauce-là mélangée au fait que c'est un jeu de communication, okay. quoi. Et après, il y a eu plein. Euh, pour moi, dans les 5 dernières années, il y a eu énormément de jeux de communication coopératifs euh, qui sont sortis, quoi.
0: Ah oui, oui on peut même dire qu'on a l'impression qu'il en sort un euh, pas tous les jours, mais.
2: Ouais ouais,
0: enfin ah tous les fou, ans. Il y
1: en a au moins un qui je, ressort je, tous les ans. Je suis d'accord, oui.
2: Je peux name dropper tu vois, mais tu, typiquement les premiers qui sont arrivés, ça va être Profiler ou uh, Unusual Suspect, qui sont pour moi exactement comme Mysterium. Quoi, il y a une personne qui est qui est, uh, l'émetteur et les mm. autres, c'est les récepteurs et il va communiquer d'une certaine manière. Mais après, bah, on a eu uh, effectivement les choses comme uh, comme uh, Yokai the Mind ou des choses comme ça ou Fuji là. Euh, qui sont aussi des jeux de communication, mais ceux-là, moi, je, je dirais qu'ils émergent plus de Hanabi de que de Mysterium, en fait. Mais, mais j'ai l'impression que Mysterium a ressorti, en fait, a fait, fait une espèce de résurrection de, de ce côté et -ce communication coopérative. Est-ce que tu une différence
0: quoi. aussi du fait que dans Mysterium, il y a quand même un rôle qui est, enfin, qui est différent de celui des autres Alors que si tu prends Anabi, yo, yo The Mind, tous les joueurs ont le même rôle et la même... Euh la même capacité d'action alors que dans ouais. Mysterium il y, y a quand même un rôle un peu spécifique
2: hmm. oui bah c'est ça bah c'est pour ça que je, je séparais bien les deux branches quoi t as vraiment Mysterium euh, Profiler Unus euh, Unusual Suspect euh, là récemment as, euh, as Stuff qui va sortir chez euh, Robot -prod. Production oui. ouais. il y avait Wen euh... qui aussi
1: qui est sorti chez les Belludes
2: Ouais, ou Obscurio, euh, tout ça là, Paranormal Détective chez euh, Lucky Duck, etc. Mm. Enfin, on peut, on peut en citer plein euh, qui, qui sont un peu comme ça. Et d'un autre côté, il va y avoir effectivement ces jeux juste de communication euh, indirecte comme The Mind et Fuji, Yokai et tout, qui eux, dérivent plus de Hanabi. Mm. Mais le fait est qu'entre Hanabi et Mysterium, il n'y en a pas eu, quoi. Donc, enfin, du moins, il n'y en a pas eu des très très populaires, j'ai l'impression. Donc, en fait, j'ai vraiment l'impression que Mysterium a permis la résurgence de, de ce genre. Alors, je vais peut-être dire une dire.
0: bêtise, mais, et Codenames par rapport à ça, tu le mets pas du tout dans la même catégorie
2: Non, parce que c'est un jeu en équipe, c'est. D'accord. Pas le même feeling.
0: Parce que c'est un jeu coopératif. Euh...
2: Il, il est sorti oui, après est Mysterium sorti. Hein, par contre, oui.
1: Oui, mais je rejoins le professeur sur ça. Codenames, des crypto, c'est des. C'est des jeux en équipe. Alors certes, il y a des rôles différents dans l'équipe. Mais euh... ouais, je, je suis pas dans. Il n'y a pas vraiment un rôle défini sur un seul joueur qui est.. Euh... qui est assez central dans le jeu,
2: quoi. Bon, autant pour moi, je viens de vérifier, il est sorti la même année que que Mysterium. Mais effectivement, comme dit Astien, pour moi, c'est quand même différent le fait que ce soit en équipe. Parce que dans ce cas, euh, je veux dire, Times Up, c'est pareil, c'est asymétrique dans ce cas si tu considères que. Qu'il y en a un qui est l'émetteur et un qui est le récepteur. Ça, c'est pas très nouveau dans les parties game en équipe. Alors que vraiment, un jeu 100% coopératif, ça avait jamais trop été fait, quoi.
0: ok euh... et là-dessus, toi, tiens tu, tu... Enfin, tu, tu apprécies, toi, cette, cette originalité et cette, cette, finalement, cette innovation que représente le jeu?
1: J'ai, pas grand chose à dire, euh, sur, euh... Sur un côté négatif là-dessus, je suis d'accord avec le pionfesseur. Moi, je l'attendais aussi pour ça, ce jeu-là, avec euh, ce côté asymétrique et coopératif. C'est quelque chose qu'on... Voilà, il l'a il a bien dit, on l'a pas vu avant. Et, euh, et ça sortait vraiment du lot, euh, ça, ça montrait quelque chose de nouveau dans, dans le paysage ludique, quoi.
0: Alors moi, je vais faire un peu la, la candide, ou la fausse candide. Qu'est-ce qu'il y a de si bien dans la symétrie, messieurs dans le jeu de société, hmm. en tout cas. Expliquez-moi. Qu'est-ce qui fait que, à chaque fois qu'on a un jeu asymétrique, j'oserais pas dire route, parce qu'on n'a pas le droit de dire le mot <rire> route dans les trucs <rire> systématiquement dans l'émission. Mais qu'est-ce qui fait que, dès qu'on dit qu'il y a un truc, un jeu asymétrique, on a l'impression que, waouh, on est tous en extase, nous, les joueurs. Qu'est-ce que la symétrie, elle, elle a de si extraordinaire? Expliquez, quoi, enfin.
2: <rire> Après, là, c'est pas la même asymétrie dans... que dans route, hein, mais, euh... Enfin, si si c'est une asymétrie de gameplay, mais bon. Mais,
0: bah, vous voyez ce que je veux dire quand on, quand, on a des trucs, euh, ouais, quand on a des trucs asymétriques, on, on sent bien qu'on est quand même vachement. Euh, tu vois, on est euh, un peu excité. On va dire, voilà, on est excité par l'idée de la symétrie. Qu'est-ce qu qu qui fait que la symétrie, elle, elle est aussi euh, séduisante
1: Est-ce que je le rejoindrais plus du coup avec un jeu comme Cosmopolite Avec en fait, on, on est sur un même jeu et les joueurs ne vivent pas forcément la même expérience. Alors qu'on qu joue tous au même jeu, on n'a pas les mêmes sensations de jeu, qu'on soit d'un côté ou de l'autre de, de de la symétrie quoi. Selon son rôle, on vit pas du tout pareil.
2: Ok. Et du coup, ça a deux, con, deux conséquences en fait, c'est que premièrement, des, ça te donne envie de rejouer au jeu, ça offre une plus grande durée de vie au jeu parce que tu as envie de jouer un des autres rôles quoi. Oui. Du moins, du moins s'il y a plusieurs rôles quoi. Euh, et si et, et l'autre truc très intéressant surtout c'est que tu, tu, tu vas avoir vraiment un sentiment plus personnalisé de ton expérience, c'est-à-dire tu dis bon ben bah, moi je suis ce rôle-là, enfin bah, mystérieux en l'occurrence c'est je suis le fantôme par exemple, tu sens d'autant plus que tu incarnes quelque chose d'unique et de différent et je pense que c'est un sentiment qui est très agréable quoi, c'est un peu le plaisir qu'on a quand on fait du jeu de rôle, c'est le sentiment d'incarnation, d'incarner quelque chose quoi. Je, je pense que ça joue beaucoup là-dessus à la symétrie, moi.
0: Oui, sauf que dans le jeu de rôle ou les jeux à scénario où tu incarnes, par définition, ils ne sont en principe, en tout cas, la même aventure n'est pas rejouable. Donc tu veux dire que là, on contourne en fait le, le défaut dont on a des jeux à, à rôle euh, qui sont souvent scénarisés et qui font que le scénario, alors en théorie, une fois qu'il a été joué, il n'est plus, euh, plus rejouable.
2: Ouais mais moi, je distinguerais dans le jeu de rôle la partie scénario de la partie roleplay, tu vois. Mm. C'est une autre composante, le scénario, l'intrigue plutôt du jeu de rôle. Alors que ce qui est intéressant dans le jeu de rôle, c'est que tu incarnes quelque chose, quoi. Et en l'occurrence, il y a un plaisir à incarner quelque chose, à s'imaginer être, être ce qu'on qu aimerait bien être, je sais pas. ou enfin euh, Comme les enfants qui jouent aux au gendarmes et aux voleurs, ou, ou aux cow-boys, ou je sais pas. Enfin... Il y, y a un plaisir assez euh, pas, instinctif d un, d un, de vouloir incarner quelque chose. Et du coup, je pense que dans le jeu de société, c'est un peu compliqué de faire ça, parce que bah, role... c'est rare qu'il y ait du roleplay ou des choses comme ça.
0: C'est plus limité, du coup, pour en le tout
2: f... cas. Ouais, c'est ça. Bah, du coup, pour le faire dans d... via des mécaniques, euh, c'est quand même plus, simple. plus la symétrie est euh, prononcée, plus on aura le sentiment d'incarner ce qu'on est en train d'incarner. Donc, euh, je, si je fais la... la la comparaison dans un jeu coopératif où vous avez juste une capacité spéciale, en général ils font ça parce que comme ça ça vous donne un petit euh, mmh. un petit sentiment d'incarnation du personnage que que vous êtes quoi puisque vous avez une petite capacité spéciale à utiliser de temps en temps. Mais quand votre gameplay est sensiblement différent, bah c'est en, mmh. encore plus fort quoi. C'est vous êtes euh, voilà vous êtes un peu unique et du coup c'est c'est plaisant.
1: Je suis d'accord, mais du coup, pour, pour jouer mon rôle de contre quand même, euh, ce que je reprocherais à Mysterium là-dessus, c'est que, en fait, les parties, elles durent 45 minutes, et qu'on garde le même rôle de A à Z. Et je trouve que, du coup, ça fait vraiment un joueur central dans, dans le jeu, qui est, qui est le fantôme dans Mysterium, qui est un peu un, un metteur en scène, tu vois, de, de la partie, et les autres vont juste être euh, un peu ses, ses pions, ces acteurs, il va leur dire là où ils doivent aller, alors que sur d'autres jeux, justement asymétriques comme celui-ci, comme ben, je parlais de, de Cosmopolite juste avant, euh, je pense aussi par exemple à Just I... Euh, comment s'appelait euh, Dream? When I Dream? When mais I, when dream, I dream, dream. Merci. When I Dream, tu vois, c'est des jeux. Ah, mais c'est pas un jeu coop. C'est semi coop, oui, je suis d'accord, c'est vrai. Mais c'est des jeux où quand même les rôles en fait compétitif. on les vit. c'est compétitif? J'ai joué qu'une fois, donc ah oui. peut-être. En fait, euh,
0: peut partout, par a... non, enfin, en fait, c'est compé mais... compétitif sur la totalité de la partie, mais c'est vrai que chaque tour est euh... Con... ouais. Quoi. Et, et équipe, es en équipe.
2: Ouais. t'as des méchants, t'as des gentils, en fait. ouais.
0: Et ça change à chaque tour. Mais bon, tour, bon oui.
1: ce... là où je voulais en venir, voilà, c'est qu'en fait, les parties sont assez courtes où les tours, ça dure qu'un tour ton rôle, et du coup, t'as vraiment euh, le côté où tu... tu as envie de vivre un autre rôle et de jouer une autre manche juste après. Un mysterium, t'as fait ta partie t'en enchaînes pas une deuxième, quoi. Parce que bah t'as as de la mise en place qui est assez lourde, qui est assez longue, tu peux pas garder la même que la partie précédente, sinon c'est trop obvious. Et du coup, jouer le, le rôle du fantôme juste après une partie où tu l'as pas fait, ça devient trop fastidieux à mettre en place, et tu le feras ben, le lendemain ou deux jours après, quoi.
0: Tu veux dire que c'est pas le jour où on enchaîne, on enchaîne les parties, hein.
1: Ouais, t'as de la symétrie, mais tu vas pas les enchaîner ces parties pour aller voir quelque chose mm. d'autre, ce que t'offre l'autre sensation de jeu. Alors que sur du cosmopolite, tu vois, tu vas y aller directement. La partie, mm. elle dure six minutes, tu, mm. tu échanges le rôle juste après, euh, tu échanges juste de pays en tant que cuistot. Voilà, tu, tu vas faire euh, vraiment une autre expérience de jeu, rapide et différente, quoi.
0: Mm. Ce que tu veux dire, c'est qu'il y a un petit peu... Euh... Moi, je me suis posé la question de savoir, quand tu, tu parlais d'asymétrie et de coopératif, comment on classait par rapport à ça tous ces jeux euh, où tu as des... Over as, genre, je sais pas si c'est le bon terme. Overlord, on dit enfin <rire> tu, tu vois ce que je veux dire ou pas le, 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 En gros, dans les euh, je pense tout de suite aux Demeures de l'épouvant dans la V1, où il n'y avait pas l'application qui gérait euh, les monstres, etc., et où t'avais donc un joueur qui devait se coltiner en fait un espèce de rôle de maître du jeu de jeu de rôle, tout en même temps sans être vraiment un vrai maître du jeu de jeu de rôle, ou en tout cas qui était pas là pour non plus, enfin c'était une espèce de coopératif avec les joueurs, il était là, en fait il était là pour les faire jouer, avec ce rôle un petit peu de.. C'est un peu dieu, t'es un peu dieu dans une partie, est-ce que le fantôme c'est pas un peu ça aussi, à pas un peu de ça, quoi.
2: Ça se rapproche un peu des jeux, ouais, comme, comme ça, de où on est à un contre tous, mais du coup là c'est en coopératif. Euh, mais justement ouais euh, le, pour répondre un petit peu aussi à Astia en même temps moi perso ça me dérange pas trop de jouer aussi longtemps euh, avec un même rôle parce que justement déjà Mysterium c'est un des rares à le faire et du coup c'est cool parce que c'est différent des autres jeux qui te proposent un, un rôle qui change tout le temps mais euh, surtout euh, dans des jeux compétitifs moi ça me gêne pas en fait de, de jouer un enfin dans, quand je joue à Route ou à je sais pas à Scotland Yard pour citer un jeu à Overlord là comme dit Gara. Euh, okay. ça me gêne pas d'être Mr X pendant toute une partie qui dure parfois deux heures quoi ou d'être juste un inspecteur pendant la partie donc si ça me gêne pas pendant les jeux compétitifs je vois pas pourquoi c'est gênant dans un co-op en fait et Paul Gara pour te répondre à toi plus précisément euh, C'était quoi ta question sur les overlords Est-ce est que ça se rapproche pas de ça bah,
0: En fait, moi j'ai toujours eu l'impression que dans les jeux, bon déjà tu peux discuter de vachement de quel est le rôle du maître du jeu dans le jeu de rôle. Le jeu de rôle est-il ah, oui, est oui, coopératif oui. ou pas Moi je pense qu'il est complètement coopératif le jeu de rôle en réalité. Il hein, n'y a pas le maître du jeu est jamais contre les joueurs. Et dans les jeux comme mmh. les demeures de l'épouvante ou des enfin tous ces jeux on en ont... on... dans les éditions où tu avais pas d'ailleurs. D'ailleurs si on les a remplacés apl... par des applications, c'est pas pour rien. Euh, où t'avais un joueur qui startinait finalement un peu de, de faire jouer les autres, hein, comme tu disais, hein, qui était un peu le metteur en scène. En vrai, il n'était pas contre, euh, il était pas du tout, c'était pas, euh, il n'était pas contre les joueurs. En vrai, il était là pour, pour les faire gagner, enfin, pour les faire gagner, mais en leur donnant du challenge. Donc, il était là pour faire de leur partie. Euh, ouais, c'est un, c'était un rôle un peu ah ouais. spécifique qui était ni compétitif ni pas 100% coopératif. Je ne sais pas si vous voyez J'suis... ce que je veux dire.
2: Je, je vois ce que tu veux dire, mais euh, bah pour moi, oui, dans du JDR, le, pour moi, le maître de, de jeu joue pour les mm. joueurs. Mais il n'est pas vraiment avec les joueurs, c'est pas coopératif mm. parce qu'il est, il est ni contre ni pour, en fait. Tu vois, il est hors du jeu et il est là pour qu'ils aient une, la meilleure expérience possible en ayant le sentiment de faire euh, du challenge, quoi. Alors que dans du jeu de société, pour moi, les jeux type Descent, etc., qui te font croire que tu es maître de jeu, machin, euh, je trouve que c'est des erreurs de game design. Et euh, parce qu'en général, le, le, le maître du jeu est censé gagner quand même, tu vois. Donc, faut que le jeu soit équilibré pour que le, le celui qui joue tout seul ait envie de gagner. Et typiquement, dans Scotland Yard, il n'y a pas ce problème parce que euh, euh, le Mr X, c est, c est pas un, il n'est pas considéré comme un maître de jeu, tu vois. Il mmh. est considéré comme un ennemi des joueurs.
0: Mmh, ouais, ouais. Je, mmh. Mais laisse de ça fonctionner. La
2: après, tu peux tu peux avoir ça dans du jeu de société avec un MJ, par exemple, ta Château Aventure qui elle, se rapproche pas mal du jeu de rôle. à de Ah oui, de tout à fait, oui,
0: oui. Mais
2: là, là, ça marche.
0: Mm.
1: Je te rejoins là-dessus. Pour moi, le le, le côté Overlord n'a pas grand-chose à voir avec un, le Fantôme de Mysterium où tu joues. Tu joues aussi, en fait. Mais vraiment, tu joues même dans, dans l'inconnu. T'es pas au courant, comme un Overlord, de tout ce qui va se passer pendant la partie le fantôme, il a vraiment une découverte tout au long de la partie avec les joueurs de ce qui va se passer et de comment il va devoir le gérer. Alors qu'un overlord ou un maître du jeu pour du jeu de rôle, il est censé normalement savoir où on va et euh, guider les joueurs pour y aller. quoi.
0: Mais alors, est-ce que vous diriez que... Euh, je pense que la réponse, elle va être un peu évidemment oui le le fantôme le rôle du fantôme c'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé du gameplay mais dans le dans le dans le jeu donc le fantôme fait deviner des choses au au médium est-ce que vous diriez que le fantôme c'est quand même un peu le le neck plus ultra de la partie enfin c'est le le core gamer du 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 du, du groupe et les médiums c'est un peu le, les joueurs euh, novices enfin il y a un peu une hiérarchie presque des rôles est-ce que ça c'est c'est pas gênant en fait d'avoir un peu cette hiérarchie
1: alors Je trouve justement que c'est compliqué de mettre un, un, un novice, un non-initié, on va dire, dans le rôle du fantôme et de lui faire comprendre que déjà, il n'a pas le droit de parler du tout. Donc s'il a des questions pendant la partie, bon, après, on peut sortir du jeu. Mais comme, euh, comme on le disait au début, c'est quand même un jeu qui a un gros univers. Et sortir un peu du jeu, c'est dommage, ça casse l'ambiance. Et donc euh, mettre un joueur qui, qui est novice et qui a pas trop l'habitude sur ce genre de rôle c'est peut-être un peu compliqué pour vraiment comprendre comment il doit communiquer, parce qu'il va se poser des questions, et en fait, il faut qu'il soit qu'il soit libre de, de faire ce qu'il a envie, et une mmh. partie d'exemple permet de montrer ça. Et pour ce que tu voulais dire sur le rôle, en gros, de, de, de maître de partie, pour moi, c'est vraiment le fantôme dans Mysterium, c'est un metteur en scène, c'est lui qui va, en fait, guider toute la partie. Les autres, bah, comme je disais tout à l'heure, pour moi, c'est que... C'est pions en fait, il va, il va les guider là où il a envie, s'il a envie de les, de les piéger un peu il peut, s'il a envie de les, de les aider au maximum il peut essayer, mais il va être contraint par ses cartes, mais ça va être juste lui qui va tout mettre en place pour que la partie se réussisse. Et pour moi c'est lui qui a vraiment la, la grosse part de responsabilité sur mm. le jeu, parce que les autres ils vont juste devoir comprendre ses interprétations dans le sens où est-ce qu'il veut communiquer facilement avec nous ou est-ce qu'il faut qu'on comprenne comment il pense mais c'est le fantôme qui est le, le personnage central, mais plus vraiment metteur en scène. Pour moi, c'est lui qui fait la partie. Ouais. Ta partie peut être pourrie si t'as un fantôme pourri. Quoi.
0: Ouais, si t'as un fantôme, ouais. Donc en fait, la, le, la qualité de l'expérience de va aussi reposer sur les épaules finalement d'une seule personne. Quoi.
2: Ouais, je trouve, ouais.
0: Ok. Là-dessus, puis on fait ça tu veux, tu veux réagir ou...
2: Je suis d'accord avec ça, mais en fait, c'est un petit peu de la même manière que euh, quand tu joues à Time's Up ou à des jeux en équipe. Euh, ça dépend beaucoup de la personne qui est en train de faire deviner aussi quoi si t'en as un qui est très mauvais pour mimer des choses par exemple ça va être, ça va être un peu nul quoi bon après euh... je sais pas moi j'ai rarement vu des fantômes nuls donc j'ai jamais trop expérimenté <rire> ça
1: jouer avec un enfant en face
0: <rire> ah. bah écoute j'ai je... oui, après... envie de te dire moi mon fils qui est quand même joueur et qui a l'habitude de jouer il veut toujours faire le fantôme et euh... Il, est, il ça ne se passe jamais bien. Enfin, il va m'en vouloir parce que j'ai dit ça, mais <rire> les deux fois où il a fait le fantôme, ça ne s'est pas bien passé parce que déjà il a râlé tout du long parce qu'il disait qu'il n'avait pas les bonnes cartes. Parce que lui, il pense que tu sais, il va repiocher à l'infini jusqu'à avoir la, la carte idéale donc il n'a pas ça c'est quelque chose qu'il a du mal à comprendre c'est la frustration d'avoir que des cartes qui ne correspondent pas parce que... ouais. et ça je suis assez d'accord avec toi, tu ne peux pas laisser le rôle du fantôme à un enfant, même s'il est joueur même s'il a l'habitude, même s'il est merveilleux intelligent comme le sont les miens, mes enfants ouais. euh... <rire> en <rire> fait ce n'est pas possible c'est terrible à dire mais ce n'est pas possible parce que euh parce que tu dois ouais, il des tu dois gérer des, des comment dire, des sentiments que qui sont durs à gérer pour je pense pour des enfants.
1: Enfin, voilà, je ne
0: sais pas comment bien l'expliquer, mais ça je suis d'accord avec toi. C'est vraiment ça la en... tu peux jouer avec c'est un jeu auquel tu peux jouer avec des enfants mais pas avec un enfant comme fantôme en tout cas.
1: Ben, moi je justement pour rebondir sur ça, c'est carrément enfin c'est un jeu qui se présente de comme un jeu familial. Le, le clairement le, le côté marketing a mis l'accent là-dessus. Et je trouve que le thème, il n'est pas forcément familial. Alors oui, on va dire que Luedo, c'est un peu le même thème et tout ça. On est sur, sur du meurtre dans un manoir et ainsi de suite. Mais les, les images sont, sont des fois un peu malaisantes. Et j'ai joué avec des enfants Alors... d'une dizaine d'années, hein, pas, pas beaucoup plus jeunes. Mais en tant que fantôme, je trouvais que c'était très compliqué pour eux. Et, et sur l'interprétation des images de, de commence à comprendre bah, qu'il y a des, des genres d'esprits un peu partout, euh, il, y a, mmh. il y a des scènes avec des, des armes un peu, de, des armes tranchantes, des... des je sais pas, il y a des aspects vraiment malaisantes, et je trouve que pour un enfant, euh, c'est un peu compliqué. Quoi. Donc pour moi, le jeu familial, il est un peu à double tranchant Alors là, sur ce on, jeu.
0: On, on a un peu glissé là, du coup, sur la, le sujet de la thématique, qui était un peu le deuxième point. Du coup, c'est la bonne transition, parce qu'on veut aborder ça en deuxième point. Effectivement, on a une thématique... Euh, on le rappelle, hein, donc on est euh, un fantôme qui veut euh, aider, enfin à la découverte de son assassin. Les joueurs incarnent des, les autres joueurs incarnent des médiums qui vont l'aider finalement à euh, découvrir le, le, le meurtrier, le lieu et l'arme. Donc forcément, bah, on pense tous quand on t'a dit ça, on pense tous au colonel Moutard dans la bibliothèque <rire> avec le chandelier. Forc ouais. Forcément, on a été presque conditionné pour ça. Donc euh, oui, il y, y a une filiation qui est évidente dans la thématique avec euh, Cluedo, mais aussi avec plein d'autres jeux. Hein. C'est oui, quand oui. même un jeu qui explore beaucoup de thématiques. Donc euh, oui, donc toi tu disais euh, Astien, un jeu qui se veut familial, mais avec une thématique qui est un peu plus euh, compliquée à gérer. Ouais.
1: Oui, parce qu'il y a un vrai univers, hein, comme, comme on le dit. Il y a du matériel qui t'immerge vraiment dans, dans, dans la mise en scène, et je, pour moi, il y a, y a quand même une sensibilité. Euh, de, de l'enfance à, à gérer là-dessus il y a des enfants qui peuvent peut-être mal le vivre ce thème de, mmh. de mort, de meurtre avec une ambiance un peu malsaine
2: quoi.
0: et, et là-dessus toi Pierre-Fesseur, euh, sur la thématique comment tu...
2: Mmh, moi je j'ai je pas, pas trouvé ça spécifiquement malsain euh, après euh, pff, je, sais pas, je pense pas que les enfants soient si euh, traumatisables je sais pas si ça se dit <rire> que ça
0: sensible sensible ouais ouais pas ouais. si sensible
2: que ça parce que enfin je sais pas pour moi moi je me rappelle de plein de dessins animés qui étaient bien plus horribles que ça et, <rire> et qui, qui que j'ai vu quand j'étais enfant tu vois donc euh... enfin, je sais pas il y a, y a, y a, y a Mais... des compiles sur youtube ça de, de, de trucs de traumatisme d'enfance <rire> c'est tu sais, genre genre le mec qui se me fait mettre dans l'acide dans Roger Rabbit, là. Ouais,
0: carrément, oui. <rire> Ce bah, ceci dit, tu, tu peux presque dire que Bambi, c'est plus trop... Trauma... Alors que c'est vraiment un dessin animé pour enfants, c'est plus trop... cest bah ouais. que des trucs pour adultes. Hein. Enfin, par ses parents, c'est presque... C'est pire que des trucs, euh, ouais. Enfin, je sais pas. Après, oui, je suis... Oh,
2: la sorcière dans Blanche-Neige, franchement.
0: <rire> ah ben bah, euh, moi, je trouve que ouais, le mec dans Roger Rabbit, c'était dur et... Euh... Et aussi la méchante sorcière de l'Ouest dans Le Magicien d'Oz, avec les petits singes qui oui. volent là. Très... Oui, mais c'est parce que c'est peut peut-être peut pas
1: du dessin animé et du coup ça, ça actionne oui, un peu pareil.
0: le. Non, je suis d'accord toi. Maintenant vous savez à quoi ressemblent mes cauchemars. Il y a des <rire> petits singes
2: qui volent. Mais je, je trouve pas euh, Mysterium euh, Peut-être qu'on peut le trouver malaisant, mais du moins il n'est pas. Euh, il ne va pas dans l'horrifique, quoi. Il. Il... C'est pas Greenville, oui, c'est pas, pas, pas Greenville 1989, ça c'est... Qui du coup ça, est plus
0: ancré dans le réel, ouais, ouais. Il oui. joue
2: plus sur le côté, justement, euh, Dixit avait un côté onirique, alors que Mysterium joue sur le côté, bah, effectivement, euh, euh, vision et mysticisme, euh, ce genre de truc, quoi, des, des espèces de, ouais, de vision surréaliste, mais effectivement, il y a, il y a beaucoup de... Il y a quand même une thématique de la mort qui est omniprésente. Euh, mm. Je pense à des cartes avec mm. des fantômes, il y a des cartes avec oui. des crânes, des, des os. Ouais,
0: c'est vrai ce que tu dis, et alors moi, ça m'a d'autant plus euh, frappé quand j'ai joué à la version numérique, mm -hmm. où tu as une petite euh, histoire, en fait, dans, le, dans la petite campagne, enfin, avec une petite histoire, et où, du coup, bah forcément, comme c'est scénarisé, mm -hmm. c'est très, très marqué. Et en fait, ça te... Ça te marque beaucoup plus que quand tu y joues comme ça en fait. Hein. Une fois, que, pas, pas la première fois que tu joues, parce que la première fois qu'on te présente le jeu, c'est très très présent. Puis après quand tu joues, bah euh, voilà, tu rentres dans l'habitude du jeu, donc tu, ça passe un peu presque un peu au second plan. Mm. Et, euh, et effectivement, je trouve que c'est vrai que le, la thématique de la mort, elle est très très présente en fait, euh, même si tu arrives à l'oublier quoi.
2: Mais moi, je trouve ça extrêmement cool. Par contre, tu vois, parce que c'est, j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui a déjà été abordé de cette manière dans le jeu de société là tu vois c'est mm. on a on a on a là, là en fait il y a un côté presque un peu voilà gothique vieux manoir gothique euh, mm. euh, je, je trouve ça cool alors que habituellement on part on part tout de suite sur des poncifs effectivement de de l'horreur ou du gore ou des choses comme ça dans les jeux à l'américaine par exemple mm. j'ai pas pas trop de d'autres exemples de jeux qui traitent euh, cette thématique de cette manière là un peu plus belle un peu plus euh... ouais gothique hein, j'ai pas de meilleurs mots
0: est-ce que vous diriez qu'il y a quand même une adéquation entre le la mécanique du jeu et sa thématique parce qu'on a... enfin on a quand même l'impression que le thème qui a été choisi et l'exécution sont vraiment euh... enfin donnent un sens à toute la ouais, carrément enfin, ouais, ouais qui a vraiment un sens et que ça c'est une grande f... une des grandes forces du mmh. jeu quand même
2: bah oui c'est super important parce que c'est limite un jeu à concept fort quoi c'est pour ça que Astien et moi, on a tous les deux dit qu'on l'attendait beaucoup avant, parce que je pense qu'il avait un pitch très fort en, en disant euh, c'est un jeu coopératif asymétrique, et il y en a un, il joue le fantôme, et il doit envoyer des visions aux autres pour lui faire comprendre, leur faire comprendre des choses. Le, le, la thématique marche juste trop bien, en fait, avec la mécanique, moi, je trouve.
1: Ouais, ouais, là-dessus, là euh, t'es es inattaquable sur ce, sur ce <rire> sujet. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est tellement... Euh simple à expliquer et à comprendre, du coup, dans ce concept-là, en fait. Juste, oui. le concept du jeu, il s'explique en deux phrases et ça parle à tout le monde. Et mécaniquement, ça se ressent. On est vraiment avec quelqu'un qui nous communique quelque chose. Et en tant que médium, ben, on, on cherche, on, on devine, on, on se questionne. Il y, a, il y a vraiment tout ça, quoi.
0: Mm. Et... et... Et est-ce que du coup on pourrait parler aussi du fait que le l'édition elle est quand même assez so... elle est soignée enfin qu'il y a vraiment un énorme un énorme soin qui a été apporté aux illustrations enfin à la qualité de de l'illustration qui a une belle exécution qui rend d'autant plus possible l'immersion
2: ouais ouais bah, après c'est ou
0: ça ou pour vous c'est pas le le, su... le sujet du enfin de l'édition il est pas là enfin le c'est quand même un jeu qui est plutôt bien édité. On peut pas. Enfin... Ouais, bah, les... je pense qu'il y a quand même un consensus là-dessus, là -dessus, non Mais en
2: général, ils font des, des beaux produits. Hein.
0: Mais est-ce que vous diriez que c'est plus sur cet aspect thématique que du coup, ça renforce encore plus le... les choses
1: Oui, bah, bah justement, le, le jeu à la base, il est euh, le jeu sorti par euh, Portal Game. Donc, euh, tu, tu, tu diras peut-être le nom. Moi, je n'arriverai jamais à le dire, clairement.
0: Il <rire> <rire>
1: Voilà, merci beaucoup.
0: <rire>
1: euh, me, je crois que Mysterium, ils avaient annoncé, Libédu l'a sortie que c'était vraiment un retravail graphique de tout le jeu et qu'ils voulaient en fait vraiment approfondir cet univers-là par euh, du matériel, par euh, des, des belles illustrations, euh, changer vraiment un peu, un peu tout ça pour immerger encore plus les joueurs. Mais ce que je lui reprocherais du coup de ce côté-là, c'est que quand même, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup du matériel. Oui, il y a un grand mmh. il y a un grand écran qui est super avec de l'illustration derrière. Oui, il y a plein de cartes, mais il y a des tailles de cartes différentes euh, pour chaque euh, mmh. chaque type de pièces, de, pièce, de personnages et d'objets. Euh, on va avoir des, des petites plaquettes pour bien définir les étapes. On a tout plein de petits jetons, on a les petits corbeaux. On a un nombre de matériels hallucinants. La petite horloge aussi, je, qui est le contour du jeu, qui euh, au bout de, de, de 30 parties euh, commence déjà à tirer pas mal la gueule hein. faut quand même l'avouer elle est pas très très stable <rire> avec le temps parce qu'on doit s'amuser à la démonter à chaque fois qu'on la range parce que ça bah, l'Ibellude a fait euh, un gros travail sur, euh, sur le thermoformage mais qui est pas assez approfondi pour moi parce que bah, tes cartes en fait, euh, elles se retrouvent à se balader de partout ton matériel tu es obligé de le démonter à chaque fois Enfin c'est beau c'est sympa quand c'est en place mais qu'est-ce que c'est lourd à mettre en place Il faut, faut vraiment préparer sa pièce quasiment pour jouer à Mysterium. Quoi.
0: Donc, tu veux dire que ça te sort du, du thème du jeu Enfin, Ça te coupe un peu du jeu
1: Non, une fois que tu es dedans, c'est bon. Mais euh, c'est long pour pouvoir être dedans. en mmh. fait, Parce qu'ils bah, ont mis un, beaucoup de matériel pour vraiment t'immerger, aller à fond dans le truc. Mais tu mets une demi-heure à mettre tout ça en place. quoi. Aller choisir tes cartes, tes trucs comme ça. ça. Après, c'est la mécanique du jeu. Mais même tout le matériel autour, je trouve que c'est long à aller chercher et à mettre en place quoi.
0: alors c'est vrai que tu parlais des tailles de cartes mais de mémoire les, tailles, les cartes suspects et les cartes lieux ont la même taille et tu ne sais pas pourquoi les cartes objets, enfin armes du crime ont une taille complètement différente mais toutes petites
1: mmh. oui et c'est les cartes oui. vision ça, qui sont plus je... grandes je... Euh, que les autres
0: oui et les cartes vision elles sont plus grandes que toutes les autres cartes alors moi j'avoue aussi que j'ai pas compris pourquoi les, les cartes euh, armes sont toutes petites je, je, si quelqu'un peut m'expliquer dans les commentaires, vraiment, c'est avec plaisir parce que tous les lieux et les suspects sont, enfin les personnages, enfin les, les coupables potentiels ont la même taille. Il hein, y a vraiment que des toutes petites cartes. Alors, si jamais tu sleeves tes cartes, tu, tu chiales parce que tu dois acheter au moins quatre tailles différentes de sleeves et, et voilà, et tu t es, t es très malheureux, je pense. Mais, euh... Je pense qu'elles
2: sont petites parce que une arme, tu peux pas forcément la représenter avec beaucoup de. Chose, tu vois. Alors qu'un li ouais. lieu, tu vois, c'est vaste. Puis un personnage, euh, il y a, a quand même tout son physique, plus les, les concepts qui sont attachés autour de lui, tu vois. Ah d'accord. Mmh. donc Tu
0: penses que c'est vraiment par... Enfin, euh, difficulté à représenter plus que euh, l'arme elle-même, quoi.
2: Ouais, je pense, ouais. Après, ils auraient, tu me diras, ils auraient pu le mettre sur une grande carte, quand même, mais... Euh, oui. Ça aurait fait un peu vide, je pense. Ouais, peut-être, oui. Toi, tu Et...
0: penses que c'est vraiment... Ouais, c'est ça, la... Mmh.
2: Du coup pour répondre à Astien je... je pense que bon, de toute façon je pourrais je te contredirais pas sur le fait que c'est euh... que l'édition est un peu too much puis as, Un peu surédité Ouais T'as as avancé l'argument du thermoformage donc de toute façon c'est tout à fait valide avec moi <rire> <rire> Et puis euh... <rire> Mais, mais c'est vrai que c'est assez relou à la mise en place, bon après euh, j'ai envie de dire c'est pas le seul jeu qui est relou à la mise en place mais euh... C'est vrai que pour le coup, tu remarques que ça marche mieux de manière euh, virtuelle, en fait. Ça aurait pu être un jeu qui aurait peut-être dû avoir une application dès le début, en fait. Je, je suis en train de me demander. Mm. Je ne sais pas comment ils auraient pu gérer ça, mais bon, j'ai l'impression que de manière numérique, ça aurait pu. C'est un, un jeu un peu hybride, ça aurait été peut-être plus intéressant. Mais euh, par contre, là où l'édition est quand même bien, enfin, pour moi, le, le, la meilleure chose de l'édition de Mysterium. Vraiment, bah, ça rejoint la thématique. Justement, c'est ce que Paul Gara tu demandais Est-ce qu'il y a un lien entre l'édition et la thématique Mais à un moment donné, oui, ils ont dû faire des choix éditoriaux. Ils ont dû choisir quelle ambiance mmh. ils avaient envie de donner. Je veux dire, avec même le gameplay d'un mmh. fantôme qui communique aux autres, ils pourraient très bien faire quelque chose de très horrifique, quelque chose de, tr de très euh, cartoonesque. Il euh, mmh. y, y a quand même plusieurs... Euh, oui, de il y a plusieurs, directions, ouais, mm -hmm. plusieurs directions qui pouvaient être prises. Ouais. Et je trouve que la direction artistique qui a été choisie au final, moi, elle me, enfin, elle me satisfait totalement. Je la trouve super bien. Quoi. Il y a vraiment un côté euh, qui... 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 qui est très emballant, je trouve.
0: Euh, moi, je trouve que sur la mise en place, enfin, si je peux me permettre, hein, c'est pourtant, elle n'est pas spécialement compliquée ni spécialement longue comparée à beaucoup d'autres jeux. Et pourtant. Je, suis d'accord qu'elle te, elle t'apparaît, elle apparaît pénible au moment où tu l'as fait. Et ça, c'est un truc un peu, il y a comme s'il y avait un peu un écart entre ton ressenti et, et ce qu'elle est réellement. Parce qu'il y a plein de jeux qui sont beaucoup plus euh, compliqués, beaucoup plus chiants à mettre en place. Et tu sais pas pourquoi celui-là, c'est vrai que quand tu dois tout sortir, toutes les cartes et tout, je me demande si c'est effectivement pas la profusion de matériel qui te donne un petit peu ce sentiment de, d'être un petit peu perdu quand on ouvre la boîte du jeu, quoi.
1: Et pour un jeu qui se veut familial justement et accessible à tout le monde.
0: Et du coup, tu, vous pensez qu'on peut y jouer euh, si on, enfin vraiment si on connaît pas grand chose au jeu, que c'est faisable d'y jouer euh, comme ça, ou qu'on a, on aura vraiment du, du mal à, à avoir une partie satisfaisante
2: Moi, je pense que non. Moi, je pense que de toute façon, euh, si on ne connaît pas grand chose au jeu, euh, <rire> la plupart des jeux de société moderne, on peut pas y jouer. Hein.
0: Alors, comment tu fais pour te lancer du coup
2: Bah, faut que tu aies des gens pour s'initier en général.
0: D'accord. Mais
2: franchement, je sais pas, mais moi, des jeux même comme Carcassonne, c'est des fois très compliqué pour des gens qui ont jamais joué à un seul jeu de société moderne de leur vie, quoi. C'est normal.
0: Tu ne crois pas aux self-made joueurs, quoi
2: Euh, si, si, puisque j'en suis un, donc c'est que. Ah,
0: tu vois alors. C'est
2: que c'est possible, mais je veux dire que c'est pas très courant, la plupart. La plupart des gens auront du mal, c'est tout, tu vois. C'est
0: mmh.
2: une statistique globale que, que j'imagine dans ma tête, je ne suis pas sûr que ce, que ce soit vrai, tu vois. J'ai le sentiment que c'est à peu près comme ça. Non, mais je pense qu'un vendeur euh,
1: dans un magasin spécialisé partira pas ouais. sur Mysterium pour un premier choix pour euh, une famille qui cherche un jeu familial, quoi. Ça c'est sûr, Ouais. Mmh.
2: ouais. C'est pour ça, je sais pas, tu, tu, tu le considères comme un jeu familial, mais je n'ai pas l'impression que c'est un jeu familial, moi, en fait. Hein.
1: Bah, en tout cas, je trouve que... Libellud de... mettait bien ça en avant euh, à sa sortie, que c'est un jeu euh, avec une thématique forte et accessible à tous, coopératif, mmh. qui peut se jouer en famille. Parce qu'il se refait un peu ouais. sur euh, Dixit et leur autre sortie. Quoi.
2: Ah ouais. Je trouve que Mais... même Dixit est compliqué, hein, avec des... Enfin, des, des gens ne pourraient pas jouer à Dixit comme ça.
0: Le jeu n'est pas compl tellement compliqué en lui-même, parce qu'on te donne des cartes. Et en fonction des cartes qu'on te donne, tu dois deviner à quoi ça te fait penser. Donc c'est pas euh, des trucs avec des règles, tu vois, très euh, complexes dans le sens beaucoup de subtilités, beaucoup de choses à, à retenir. Mais après il y a tout un enrobage autour qui rend la chose plus complexe et qu'il faut gérer en fait. Et comme dans beaucoup de jeux coopératifs, en réalité il suffit qu'il y en ait mmh. un autour de la table qui gère bien ça pour que ça passe. Mais effectivement si tu ne l'as pas du tout, ça ne passe pas du tout et ton expérience ça sera vraiment euh, pas forcément grave mais je, je, je pense que ça peut être familial. Il suffit que t'aies un accompagnateur, effectivement, comme tu le disais. As, tu peux avoir que des novices euh, et, et quelqu'un d'expérimenté. Si t'as que des novices purs, euh, je pense qu'on va en parler ouais, après, ouais. il y a toute une partie de gameplay qui est quand même compliquée à gérer. Hein. Ouais. Du coup, je sais pas si vous voulez qu'on enchaîne sur le gameplay maintenant, parce que je pense que sur la thématique, oh, ouais. on on, on, enfin, peu, fin, on va pas non plus... Euh... Oui, vas-y, vas-y. Euh, voilà, parce que... On, donc euh, ouais, on va parler maintenant du gameplay parce que ce qui est vraiment aussi euh, le fait de savoir ce, si le jeu finalement est très accessible ou non parce qu'il a effectivement comme ça a été dit, hein, il a un peu cette aura d'être un jeu accessible familial et il peut parfois être perçu à tort et en fait quand on connaît bien le jeu, j'ai envie de dire c'est que quand c'est quand on connaît bien le jeu qu'on se rend compte qu'il n'est pas si euh, accessible et si familial. Alors est-ce que je dis une bêtise ou pas selon vous? Tu vois, c'est un jeu qui, en apparence, est accessible et familial. Et que c'est, en fait, quand on le connaît bien, on se rend compte que pas tant que ça.
2: Bah, ça dépend ce que tu entends par accessible et familial. Si tu veux dire... Euh... Est-ce que tu peux y jouer...
0: Est-ce qu est que tu peux vraiment y jouer avec les vraies règles
2: Avec des gens qui sont pas très très joueurs, quoi.
0: Est... Ouais. Est-ce que des gens, si tu leur, leur... Les leur donnes les règles et que tu leur dis, bah, allez-y, je pense que ça Just One, ils y arrivent euh... En général, on va dire. Alors moi, je pense que non, tu vois. est-ce que tu vois quelque... <rire> voilà. Moi, en
2: fait, je comme comme je dis, hein, moi, je pense que des joueurs indépendants, enfin des personnes indépendantes qui ne mm. n'ont jamais touché à du jeu de société euh, moderne de leur vie, euh, tu, même tu leur mets un, un jeu aussi simple que Just One ils vont avoir du mal avec la règle. Hein. Moi, j ai, j ai, j ai, je te promets, hein, j'ai déjà vu des gens me dire que euh, que je sais pas, euh, ce qui beau, c'était trop compliqué pour eux, tu vois c'est comme ça quoi c'est vraiment une compétence que nous on a l'impression que c'est simple alors qu'en fait euh, vu de l'extérieur c'est quand même assez compliqué de, de, de rentrer dans des, des jeux de société moderne c'est pas forcément si évident que ça donc euh, pour moi un jeu familial c'est surtout un jeu que tu peux jouer toi euh, en tant que joueur ou joueuse expert ou experte mm. euh, avec des personnes qui sont novices ou qui n'ont aucune expérience. Et moi je pense que vraiment Mysterium, pour le coup, même une personne qui n'a jamais joué à du jeu de société moderne, je pourrais jouer avec elle si je l'accompagne. Parce que c'est un jeu coopératif, donc au pire, je peux l'accompagner, l'aider, etc. C'est juste qu'effectivement, il faudrait pas qu'elle joue le rôle du fantôme, je pense. Parce que là, ça serait un petit peu trop d'informations d'un coup.
1: Oui, je suis d'accord là-dessus. Et qui puise le jeu se joue en deux phases en plus. Et souvent, euh, quand on, en ça tout cas en tant que joueur et que tu expliques les règles, tu expliques toute la première phase, tu vas lancer la partie ouais. et peut-être deux, trois tours avant, euh, même un ou deux tours avant la phase 2, en fait, tu vas commencer à, à mettre en place la phase 2 et à leur faire comprendre qu'ils vont être en fait tout seuls sur la dernière phase. Et, et ça, l'expliquer dès le début, ça va perdre totalement les joueurs... Euh, même, même des joueurs aguerris, hein, tu leur expliques euh, qu'on est sur un jeu coopératif et à la fin tu te débrouilles. Tu te débrouilles tout seul face à ton jeu. Quoi. Es un peu, tu comprends pas trop le principe et une fois que tu y es, en fait, ça, ça coule un peu de, de, de source, même si euh, pour moi il y, y a un problème quand même sur ce, cet aspect coopératif et à la fin bah, tu te retrouves toi tout seul <rire> à ne pas discuter. Je trouve ça un peu dommage, mais bon, on, on y reviendra un peu après sur d'autres discussions. Et je, pour, pour des joueurs euh, non initiés, c'est super compliqué de, de partir là-dessus euh, et d'expliquer les règles d'un coup. Il ah bah, faut pour ça, moi, aller petit à petit.
2: Moi, moi, en général, quand je joue à un jeu euh, compétitif, j'explique toutes les règles. Parce que je me dis il bon, faut que la personne ait toutes les clés en main pour, euh, pour jouer correctement. Mais dans un jeu coop comme celui-là, bah, ça ne me gêne pas de, de ne pas tout expliquer. Parce que je lui dis « t'inquiète pas, au pire, nous, on maîtrise. On est capable de, de savoir vers où le jeu va. » donc pour le moment je ne te donne pas trop d'informations retiens déjà qu'il faut que tu fasses ça tu vois. Hmm.
1: mais du coup pour, pour du coup sur le point que je disais juste avant, qu'à la fin tu te retrouves un peu tout seul, en fait quand, quand tu sais jouer et que tu as déjà fait quelques parties tu te rends compte que tout au long du jeu tu as un petit aspect euh, où tu dois gérer ton jeu à toi, avec les petits jetons où tu vas donner ton avis j'ai plus le nom de ces, ces petits jetons mais les jetons que tu, où tu émets ton avis ouais. Qui vont faire en fait que, à la fin du jeu, tu vas pouvoir mieux. Clairvoyance, merci. Les jetons de clairvoyance. À la fin du jeu, du coup, tu vas pouvoir mieux t'en sortir pour trouver euh, la solution finale, qui est quand même le but de tous trouver la solution finale, sinon on a tous perdu, quoi. Et moi, je trouve ça bizarre de dire, on est dans un jeu coop, et sur l'étape finale, il bah, n'y a plus de coop, quoi. Il n'y a plus de coop, même si tout au long, on a pu discuter, on a pu être d'accord, en fait, sur des choix. De là où tu vas poser ton jeton, on se met d'accord, et en fait tu vas quand même devoir donner ton avis si t'es d'accord ou pas d'accord. Oh mais on s'est mis d'accord à l'oral, donc pourquoi tu dis que tu es d'accord ou pas d'accord Là je comprends pas l'idée le... quoi.
0: Alors ouais, pour rappeler aux auditeurs hein, les jetons clairvoyants, c'est-à-dire qu'en fait au fil de la partie, on a des petits jetons pour, euh, pour les... avec lesquels on va voter c'est-à-dire qu'on va voter sur les choix des autres on peut mettre euh, soit on bah, on pense que le tel euh, autre médium a bien deviné euh, son personne le, le, le suspect ou le lieu ou au contraire on pense qu'il s'est trompé et en fonction de, du résultat on va monter sur une piste et plus on arrivera haut plus en fin de partie on pourra accéder euh, aux cartes de la résolution finale et, et ça je pense que c'est c'est un point qui est assez intéressant parce qu'effectivement comme tu dis c'est un c'est un peu le, le point le le point du jeu qui, qui, qui n'a rien à voir avec le reste du jeu, si je puis dire. Je, je sais pas si tu veux en parler, puis on fait ça un peu mmh. plus.
2: Euh... Mais d'ailleurs, ça, ça peut s'expliquer. Alors, je dis peut-être une bêtise, mais il me semble que c'était pas dans la version originale. Je sais pas si vous savez, vous. Je, je sais pas du tout.
0: Ah non, là, je sais j'avoue mon ignorance totale. Ouais. Ouais.
2: Il, il me semblait que c'était pas dans la version originale. Il me semblait avoir entendu ça. Donc, si c'est le cas, ça expliquerait le, ouais. le côté euh, un peu rajouté qu'on qu ressent dans cette mm. mécanique. Euh, pour le coup, ouais, je suis d'accord avec toi, Tiens, euh... Alors, je, je suis d'accord, euh, pas à 100%, on va dire. Euh, je suis d'accord sur le fait que cette mécanique, elle est bizarre. Et elle sonne vraiment comme une rue... Moi, j'appelle ça des rustines de game design. Oui, c'est. c'est... Dans la mm. conception de son jeu, euh, à un moment donné, l'auteur s'est dit, ah mince, il y a un problème ici. Bon, bon on va mettre une, une rustine, quoi. Il y a un trou. On... Tant pis, c'est moche, mais... Euh mais au moins ça fera l'affaire donc c'est vrai qu'elle est pas du tout élégante cette règle de devoir euh, parce qu'elle est, est super chiante à expliquer c'est pour ça moi non plus je l'explique jamais je dis bon voilà fais des paris ça va te monter ta clairvoyance tu verras bien ce que à quoi ça sert à la fin mm. c'est un peu un peu dommage euh, néanmoins je suis pas d'accord pour dire que c'est pas coop en fait c'est alors ça dépend de qu'est-ce que tu entendais par ce qui est pas coop si c'est les votes moi les votes je les vois pas comme des votes en fait je les vois plus comme des paris tu vois c'est genre Bon, cette réponse-là, on n'est pas très sûr, donc on parie pas trop dessus. Alors que celle-ci, on en est bien sûr, donc on parie d'autant plus dessus, tu vois. Moi, je, je l'explique comme ça quand je l'explique, tu vois.
1: Ouais, ouais, je, je voulais parler de ça, sachant que dans, dans le jeu, il parle vraiment de, de vote. Et, ah ouais. et ces jetons-là, en fait, moi, moi, je trouve ça bizarre de dire, euh, on est tous là à regarder les cartes des uns des autres, à se mettre d'accord sur des choix en commun, même si on peut taper du poing sur la table et dire, euh, moi je veux faire ça parce que je pense que c'est ça, et puis c'est tout, c'est mon personnage. Je fais ce que je veux. Mais c'est pas le principe du jeu, c'est vraiment d'essayer d'avancer ensemble, et de dire derrière qu'on est d'accord avec le choix qu'on a fait en commun ou non, bah je trouve ça étrange en fait.
2: Ouais, je suis d'accord. Je, je, je suis vraiment d'accord. Je pense que as mis le doigt sur le truc le plus plus gênant de Mysterium, je pense, c'est ces jetons de clairvoyance qui ont une mécanique super bizarre.
1: Qui plus est que si euh, tu es toujours d'accord avec les bons choix et qu'on est toujours... Enfin, tu as, as toujours raison qu'avec tes choix positifs, donc mm -hmm. euh, en gros tu t'es mis d'accord, on est tous ok, c'est la bonne réponse, tous tes choix positifs passent à chaque fois, t'as que euh, 8 euh, jetons positifs en fait dans la partie qui s'active, je crois. C'est ça, 8, 8 ou 8 6, ouais. quelque chose comme ça. Et en fait, ça ne te, te fait pas monter assez sur la jauge pour voir les trois cartes finales. T'en vois que deux si t'es que d'accord avec les autres. Donc, il faut forcément aller se tromper à un moment et dire, voilà, là, tu t'es bien trompé et j'ai été pas d'accord avec toi pour vraiment aller voir les euh, trois cartes parce que, finales. Quoi.
2: Euh, tu sais, tu gagnes aussi de la clairvoyance si tu termines avant la fin du tour 7. Donc. Ah, c'est possible. Ouais. Je me souvenais plus de cette petite règle. règle. Mais c'est vrai, c'est possible. Donc, oui, au final, oui. euh, normalement, tu peux atteindre... Euh... Tu peux l'atteindre aussi, hein, de toute façon. Mais, mais bon, dans tous okay. les cas, à ouais, partir ouais. du tour 3, vu que tu sais que tu vas récupérer tes jetons de clairvoyance, tu mets les croix à un endroit. Hein. Enfin, les voix. Les, les oui, voites, oui, oui voites je suis d'accord. Mais, mais c'est vrai que tu mets le doigt sur un point que j'avais pas. Euh... J'avais jamais trop creusé. Mais euh, en fait, je me demande si on remplacerait les quatre jetons par quatre jetons positifs. Est-ce que ça changerait quelque chose tu vois Parce que ça rendrait le truc plus intéressant tu vois, on garde le même système de clairvoyance, mais t'as quatre jetons qui sont tous les quatre positifs. C'est-à-dire que tu votes sur des trucs où on pense d'autant plus être sûr tu vois, que ce truc est juste.
1: Ok, ouais, ouais. Mm. Je vois ce que tu veux dire, ouais.
2: ouais. Tu paries que sur la réussite. Ouais. Ça pourrait être ouais, marrant, mais tu, non Tu
0: paries pas sur l'erreur des autres.
1: Oui, ça me fait. paraîtrait un peu plus logique dans le sens de, de coopératif, tu vois. On s'est mis tous d'accord, quoi. Alors, je vais appliquer cette variante dès la prochaine fois.
0: <rire> oui, parce que si par exemple, tu, tu si tu votes, euh, au bout d'un moment, tu peux te retrouver dans la situation où tu voudrais voter pour, parce que t'es sûr que l'autre, mais tu ouais. n'as plus de jetons clairvoyance, euh, vote pour. Parce qu'en fait, tu les récupères à un certain à un moment du jeu. À partir du quatrième ça, tour. C'est très oui. bizarre, enfin oui. aussi. Euh, ça n'a aucun sens, objectivement, qu'au quatrième tour, tu récupères euh, tous tes jetons. Mais c'est
1: pour ne pas en, fait, en mettre quatre à chaque... Enfin, pas quatre, mais deux, je crois. Tu peux en mettre par tour.
0: Enfin voilà et, et, et du coup parfois tu pourrais tu voudrais voter ah, quelque ouais. chose mais tu ne peux même pas le faire parce qu'en fait tu n'as plus le bon jeton enfin
1: ouais mais ça c'est justement enfin je, je,
0: ça, ça c'est vrai que c'est un aspect mmh. en fait je trouve que c'est un aspect effectivement très bizarre du jeu les mmh. l'histoire des jetons de clairvoyance c'est quelque chose qui te que t'as du mal à comprendre que t'as du mal à justifier même dans le thème dans le reste du thème. alors que c'est un jeu qui est assez euh, voilà il y a une vraiment une adéquation entre le thème et la mécanique c'est vrai que c'est un aspect qui est un petit peu, oui. euh, un peu bizarre et que tu as du mal à expliquer d'ailleurs. C'est un peu souvent le point que tu as le plus de mal à expliquer aux joueurs. Hein.
1: Oui, parce que ça, ça engendre la seconde phase qui est, je trouve, très dur à expliquer dès le début de la partie. Bah oui.
0: Quoi. Ou oui alors la résolution finale.
1: Bah, en fait, ces jetons-là ces jetons euh, ont une influence sur la phase finale. Donc la seconde phase qui est très dur à expliquer en début de partie, ce que je disais tout parce à l'heure. En
0: fait, souvent, on explique tout à la fin.
1: Donc, les, les expliquer, mmh, oui. c'est compliqué. On, on explique
0: au moment où on y arrive, mmh. en fait, parce que on va leur demander de faire la même... Ma... En fait, on demande aux joueurs de faire la même chose qu'avant, mais de façon différente. Et du coup, on... ils sont rentrés dans une espèce de... Pas de routine, mais tu vois, de... de trucs un peu... Voilà, ils ont fait les suspects, ils ont fait les lieux, ils ont fait les armes d'une certaine manière. Et là, on va leur demander quelque chose qui fonctionnent sur la même idée mais complètement différente quoi. Enfin, donc ça, je comprends que ça peut. Oui,
1: c'est juste qu'on n'a ouais, plus, plus le droit simple. de, on a plus le droit d'être en coopération, d'échanger comme on le fait depuis le début. On se retrouve euh, en solo là, quoi, je... pour gagner ou mmh. perdre tous ensemble. C'est, quand même, je sais pas. Je trouve que cette phase, elle est, elle est étrange.
2: Justement là, je ne vais pas être d'accord avec toi, parce que pour moi, on est toujours, en... c'est pas la coopération qui s'arrête, c'est la communication qui s'arrête. C'est très important ça. Ouais. Tu vois, ça reste coopératif puisqu'on gagne toujours ensemble. Ce qui change, c'est juste qu'on n'a plus le droit de communiquer. Alors après, j'avoue je, je, que dans le thème, il n'y a rien qui le justifie. Hein, mais euh, mais euh, moi, je la trouve. Su... Alors, pour le coup, tu vois, j'aime ai, pas la mécanique de clairvoyance parce que, comme j'ai dit, ça ressemble à une rustine de game ouais. design. Mais par contre, j'adore le, le final. J'adore cette phase finale où on est chacun dans son coin à stresser parce qu'il y a, y a un stress parce que là, c'est le moment du jeu où, où on a le plus de responsabilités à Titre personnel, oui, -ce oui, que je veux
0: dire ce que tu... oui, oui, on a on est seul face son... avec oui, son oui, choix oui. là. On a on peut plus, euh, on voilà. a plus d'échanges possibles, on peut plus discuter avec les autres.
2: Et ce que j'adore, c'est que du coup, en plus, il y, y en a, il y en a, il y a potentiellement enfin, moi pour moi, les meilleures phases comme ça, c'est quand on voit pas tous la même chose. Il ah, oui. y en a, il y a une personne qui va voir que la première carte, une autre qui va voir la deuxième et une autre qui va voir la troisième. Et je sais pas, il a il y a une espèce de petite montée en une puissance comme ça que je trouve une petite montée
0: d'adrénaline assez... quoi tu te dis putain ouais. quand t'as enfin excusez-moi ouais. je ne dois pas jurer je jure tout le temps quand mais quand as <rire> fait, toi n'as t'as vu qu'une t'as fait ton vote et puis il y a la deuxième carte qui sort et là tu te dis oh my god enfin j'ai <rire> oh là là mais non mais si j'avais eu voilà. cette carte mais ça aurait tout changé parce qu'en plus on refait l'histoire hein, généralement on est quand on est tous un peu de mauvaise foi
2: <rire> oui oui mm -mm. je trouve euh, ouais ça amène plein de situations assez rigolotes quoi
1: Ouais, je, je trouve que c'est des bonnes sensations, hein. je suis d'accord, mais comme tu le disais, euh, thématiquement, c'est pas explicable, alors que tout le jeu est super euh, super calé sur la thématique et sur euh, l'aspect le, le, visuel et tout ça, et là, t'as une phase de gameplay qui s'explique pas forcément, qui est
2: là, quoi. Alors, pour le coup, il y a, y a un autre truc dans le jeu qui s'explique très mal, je trouve, avec le thème, c'est le fait que chaque joueur ait sa propre piste, quoi. Mm. Chaque joueur a son propre.
0: Oui, il y a une, y a une petite explication là-dessus son... qui est donnée, qui est pas très très convaincante, on va dire. Ouais, voilà, ils disent voilà, que le fantôme, ça, a il est un qui... peu embrouillé, ouais, ouais. Hein, il a un peu l'esprit embrouillé, en <rire> gros, et, et il sait plus trop, il a plein de. Voilà, c'est les visions qu'il envoie, elles sont pas très très euh, sûres, et qu'il faut l'aider, et plus on l'aide, plus il arrive à rassembler ses souvenirs et à donner la bonne. Euh, la bonne, euh, la bonne résolution, euh, ce qui te fait arriver à la dernière heure, ouais. Mais du
2: coup, ouais. du, du coup euh, oui, la, la phase finale, c'est censé être le moment où il indique quelle est la bonne piste parmi toutes celles qui nous fait suivre depuis le début. Et je trouve qu'effectivement, au niveau thématique, ouais. là, c'est très foireux.
0: Et alors après, je ne sais pas si c'est un point qui a trait au, au gameplay... Um... Mais sur le fait, la, les façons de faire euh, deviner les cartes, est-ce que vous pensez que c'est le genre de jeu aussi qui peut souffrir du fait de jouer avec toujours un même groupe de joueurs où tu crées des espèces d'automatismes Ou au contraire, l'intérêt du jeu, il est dans le fait de de s'inventer une façon de communiquer différente que tu peux euh, euh, improuver, comme on dirait en anglais. Enfin, vous voyez ce que je veux dire euh... Améliorer. Ouais, améliorer Voilà au fil des parties. Est-ce que finalement ce qui est le plus excitant c'est de jouer avec toujours des nouveaux joueurs parce que ça va être euh, être s'obliger à être à l'écoute de quelqu'un d'autre et une, une autre façon de penser ou au contraire il faut jouer avec toujours les mêmes joueurs pour créer un langage commun je sais pas si ça, ça, ça rend dans le gameplay pour vous en fait ce, ce genre de questionnement si, si.
2: bah, c'est le gameplay par rapport à la communication oui, en si, fait. Si.
0: mais je trouve que dans celui là mmh. c'est vraiment marqué parce que parfois tu, tu retombes sur des cartes hein, euh...
1: Oui, pour moi c'est ce enfin c'est ce qui se passe aussi dans Dixit hein, c'est que quand tu connais les joueurs avec qui tu joues, tu sais euh, un peu les thématiques qu'ils vont essayer d'aborder, qu'ils vont amener et sur euh, sur Mysterium le, le personnage qui va jouer le fantôme et les joueurs qui sont autour de la de la table vont euh, vont avoir leur gameplay à eux clairement et ce sera une expérience différente avec d'autres joueurs parce que bah comme tu dis nouveaux joueurs, peut-être nouveaux fantômes qui interprète pas les choses de la même manière, une carte que tu as l'habitude de voir sur tel personnage. Mais euh, pour moi, quoi qu'il arrive, c'est quand même un jeu derrière qui a pas assez de cartes. En fait, une partie, tu fais, euh, tu fais souvent le tour du paquet, voire quasiment. Donc en fait, les cartes, tu les auras toutes vues. Clairement, tu les auras toutes vues sur une partie et, et au pire sur deux. Donc en fait, très vite, t'as tes quand même. T'as tes petites habitudes. Tu sais qu'il y a des cartes qui vont être euh, sur tel ou tel personnage ou tel ou tel lieu et du coup il n'y a pas cette rejouabilité que, que j'attendais et c'est aussi pour ça pour moi qu'il ne sort plus chez moi il faudrait que je me procure les extensions hein, qui rajoutent beaucoup de cartes à ce que j'ai compris mmh, ouais, ça. mais ça manque de rejouabilité selon moi ouais.
0: quand t'en penses quoi toi Pionfesseur
2: euh pff, moi moi, moi euh, ouais. Mais... je sais pas si la rejouabilité est quelque chose de souhaitable dans un jeu déjà probablement mais euh, après euh, oui comme dit de toute façon il y a des extensions donc au pire attaché des extensions mais euh pff, pour le coup, mais, euh, je sais pas, moi j'ai jamais ressenti ce problème en fait.
0: Mais en dehors de ça, est-ce que tu penses que c'est un jeu où c'est mieux d'avoir des, ouais. des nouvelles manières de communiquer à chaque fois Ou au contraire, ça fait partie du jeu de créer euh, des habitudes de, de communication Parce que ça, c'est un vrai, je trouve que c'est un vrai sujet pour tous ces jeux-là.
2: Ouais, ouais, non, mais, mais c'est vrai que le, le sujet est très intéressant. Euh, moi j'avoue que. bah Alors c'est peut-être parce que j'ai joué avec pas mal de personnes différentes. Mais on n'a jamais réussi à créer ce metagame mmh. autour de notre table. On n'a jamais eu de, de cartes précises. J'ai aucune carte en tête là, qui me vient où je suis capable de dire ça. Je l'associe immédiatement à ça. Vous voyez ce que je veux dire mmh. je, je, pour le, On n'a pas créé ça dans mon, dans mon groupe de joueurs. Bon, pourtant, j'ai quand même joué plusieurs fois avec les mêmes personnes. Hein. Il y a bien mmh. forcément une ou deux personnes avec qui j'ai joué minimum dix fois, quoi. Malgré tout, on n'a jamais développé ce truc-là. Alors peut-être qu'on le fait inconsciemment, peut-être que c'est parce que nos parties sont assez espacées aussi. Mais on n'a on a jamais créé ce truc-là. Euh... Après, j'ai envie de dire, l'avantage par rapport à Dixit, c'est que vu que c'est un jeu coop, bah, on peut augmenter la difficulté au pire. Quoi.
0: Oui, alors c'est vrai qu'il oui, y a une échelle de difficulté hein, oui. quand même. Oui, oui. Dans le jeu, le jeu propose, on peut jouer... Euh... C'est-à-dire qu'en fait, on va rajouter plus ou moins de, de cartes euh... en fait, de l'heure en fait, de fausses pistes.
2: Ouais, voilà. Et tu as moins de corbeaux aussi.
0: Et tu as moins de corbeaux, oui. Corbeaux, c'est ce qui te permet en fait de... Si tu n'es pas, oui, pas satisfait de sa main, de la renouveler. Euh, ouais. Moi, je pose la carte sur la communication parce que j'ai pas du tout fait le même nombre de parties que vous. Et ça nous arrivait en fait avec mon fils. Et euh, c est, c est à, à des années d'intervalle. Hein, mais Enfin, comme quoi, c'est assez amusant. On a euh, quelqu'un qui... On a joué notre première partie. Il y a eu une association qui a été faite entre un personnage et une carte en particulier, et on y a peut-être joué deux ans plus tard, et on a eu la même association qui a été. En fait, je sais mm -hmm. plus quel des deux faisait le fantôme, et a ressorti à l'autre cette association, et c'est très amusant parce qu'on on avait, on a pensé exactement la même chose, quoi. Enfin, et c'était, enfin, on avait la même idée en tête, et tu vois, c'est. Comme quoi, ça peut être aussi... il y a quand même des trucs qui peuvent te marquer, même espacés, même, même, espacer, même euh, sans faire un grand nombre de parties, euh, qui, qui te restent. Quoi.
1: Après, sans, même sans grand nombre de parties, si tu joues avec des gens qui te connaissent mm. et que tu connais, je pense qu'ils vont aussi chercher l'interprétation qui va, toi, te parler le plus par rapport ben, à sa façon de voir les choses, à ta façon de voir les choses. Moi, j'ai fait des, des parties aussi avec euh, différents groupes d'amis, mais ils, ils, ils me connaissent. Donc, en fait, ils savent mm. comment je vais interpréter les choses. Et du coup, ben, ils vont aller chercher quelque chose qui va me parler quand ils me donnent des indices. Donc, ben, des fois, tu te retrouves sur les mêmes cartes parce que ben, euh, le hasard a fait que tu as le même lieu que il euh, y a 10 parties, quoi.
2: Ah, je comprends. Mais moi, je, moi, je pense que du coup, pour euh, parce que du coup, j'ai un peu réfléchi. Je pense que pour le coup, la, la vraie beauté du jeu ressort quand tu tombes plutôt sur des cartes euh, euh, pas, 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 enfin, justement quand ce genre de situation n'arrive pas quoi c'est à dire mmh,
0: tout à fait. quand tu es
2: sur une mmh. carte et que tu fais ah mais oui mmh. euh, euh, cette carte là elle va avec ça parce qu'il y a ce lien logique là auquel euh, on a pensé pas grâce au metagame mais grâce à notre mmh. logique parce qu'en fait si tu le trouves grâce au metagame c'est un peu frustrant mmh. et tu ressens pas le, ouais. le sentiment de
0: t'as pas le plaisir de la découverte enfin, la... De résoudre, pas, le... pas de découverte ouais, de résoudre raisonné... de résoudre une énigme oui. tu vois oui, tout à fait. Bah de Donc résoudre une enquête,
2: en faire, même, on pourrait dire, puisque c'est une enquête au oui. final.
0: Mais du coup, est-ce que vous diriez que c'est un, un jeu dont, qui peut, euh, où on, il faut enfin. Moi, j'ai l'impression que du coup, c'est pas un jeu fait pour enchaîner des parties. Justement. On l'a dit, hein. tu as, ah bah as parlé de parties espacées. Euh... J'ai l'impression que c'est un jeu qu'il faut savoir finalement euh, distiller. Donc, il faut savoir distiller les parties intelligemment. Et pas euh, le poncer euh, en manière euh, genre je vais le rentabiliser et en faire euh, 150 parties en très peu de temps. C'est un jeu peut-être euh, peut qui... qui a plus de saveur parce qu'on y joue rarement finalement. Et du coup, est-ce que ça c'est entendable dans un monde où on veut toujours euh, la rentabilité des jeux Les gens veulent, euh, veulent pas de jeux Kleenex, veulent des jeux rentables et tout. Enfin, <rire> je sais pas si vous comprenez ce que je veux ouais, dire. Po euh...
1: possible... possible que c'est ça qui fait un peu aussi euh, le. Euh, la force du jeu, dans le sens, si tu joues de façon euh, vraiment euh, sporadique, ça c'est un peu mieux. Mm. T'as moins la, cette sensation de, de, de répétition. Mais en plus de ça, je trouve que c'est un jeu qui demande une certaine configuration de joueurs. Euh, en dessous de cinq joueurs, pour moi, je le sortirai pas. Mystérium. Il, il y a une version de, euh, deux joueurs, je crois, dans la boîte de, de présenter. Enfin, je sais pas qui a joué à deux à hein, Mystérium, hein, mais Alors moi, moi j'ai jamais essayé. J'ai fait une partie à trois, ça m'a suffi. J'ai fait peut-être deux, trois parties à quatre, mais je trouve qu'il prend son sens à partir de cinq joueurs. C'est comme, enfin, pour moi, c'est des jeux comme Seven Wonders et, et des jeux, enfin, ou des jeux comme euh, Cerber qui se jouent à beaucoup. En fait, il y a, oui, il y a de l'interaction avant sur les, les parties à moins de joueurs. Mais dès que tu passes la barre des 5 joueurs, t'as vraiment quelque chose de plus quoi, vraiment, ça se bastonne sur euh, sur du Cerber et sur du Mysterium, il va avoir plus de pistes, il va avoir beaucoup d'échanges et le nombre de joueurs va faire que les discussions vont amener à beaucoup plus d'hésitation et je trouve que c'est là que ça devient intéressant quoi.
2: Bon, pour le coup, j'ai joué à deux joueurs, je te confirme que c'est nul à chier. <rire>
1: Bah à, à 3, c'est pas terrible. Plus, à 3, à à 3, donc, 3 ça euh, va, je, je trouve. À
2: 4, mais euh, c'est ouais. surtout qu'à 2 et 3, tu as 2 bah. deux, deux ou 3 euh, euh, Enfin, tu incarnes 2 ou 3 médiums à la fois.
0: Ouais. c'est compliqué.
2: Ah oui, d'accord. Ouais. Là...
1: Mais tu vois, à 4, euh, je préfère sortir un Obscurio sur un thème très très rapproché et sur une mécanique très rapprochée parce qu'il y a un traître dans le mmh. potentiel dans la bande, hein, on n'est pas obligé de le mettre mais du coup il y a toujours une petite suspicion de ce que va dire l'un des trois autres joueurs en se disant, est-ce qu'il est vraiment avec moi est-ce qu'il m'aide vraiment sur euh, sur la, oui, oui. Le, la compréhension des images ou pas alors que dans Mysterium, bah, tu t'aides donc en fait quand tu es à mmh. trois que tu en as deux qui, qui prennent le pas en disant oui c'est cette carte, le troisième alors il peut essayer de défendre son bout de grain hein, mais ouais. euh, c'est un peu un peu moins facile je trouve et c'est un peu moins élégant comme partie quoi.
2: Je, je trouve ça bizarre de sortir Obscurio à 3 ou 4 joueurs hein, parce que du coup s'il y a un traître ça doit être hyper simple pour lui.
0: À deux s'il y a un traître en général tu sais qui c'est.
2: Bah oui du coup à trois à trois Obscurio <rire> vu qu'il y a un joueur qui joue le grimoire tu sais forcément qui est le traître.
0: <rire> Il y a le grimoire le traître et le joueur. Ah, c'est bizarre. Ça fait un peu le bon le truc. J'ai joué avec quatre -4 4 uh, uh, Obscurio.
2: Je parlais d'une config à 4
1: hein, je suis d'accord, mais euh, j'ai pas essayé Obscurio à 3 Je pense qu'il n'y a pas de traître, hein, tout simplement. Hein, je suis d'accord. Non, oui, je crois qu'il n'y a pas de... <rire> euh,
0: Donc, les ex... tout à l'heure, on a parlé des extensions parce que tu disais que le, on faisait vite le tour du paquet. Euh... Est-ce que vous... il y en a un de vous qui a eu l'occasion de... de jouer avec les extensions ou pas du tout Donc euh... Hidden Signs je, je, pas du et tout. Secrets and Lies ceux qui n'ont pas été traduits en donc euh, cachés et euh, secrets et mensonges on hein, pourrait les traduire pas du tout non aucun de vous bon quoi, apparemment donc non, on croit qu'elle rajoute des cartes vision c'est ça
1: alors je crois que ouais. Hidden Sign elle rajoute des cartes euh, vision lieu mmh. personnage un peu, un peu voilà, de tout juste des cartes sur le gameplay de base et euh, Secret and Lie, je crois qu'elle rajoute un peu des mystères autour des personnages en plus. Il y a des, On peut remplacer les cartes lieux par d'autres styles de cartes, je crois, où on rajoute une phase. Enfin, je n'ai pas l'info complète, hein, je ai jamais joué, mais il y, a, il y a quelque chose comme ça. quoi.
0: Et, et on l'a dit euh, tout au début, du... dans, leur présentation du... dans la présentation pardon, du jeu qu'on euh, on a pu tester à Cannes, on a pu jouer à Cannes avec Professor euh, à Mysterium Park qui n'est euh, pas une extension mais qui est plutôt ce qu'on appellerait un spin-off hein, enfin en tout cas un, un jeu dérivé de Mysterium dans le même, euh, avec le même fonctionnement où là, on, alors ça ne se passe pas dans un manoir, ça se passe dans un parc d'attractions euh, ou une fête foraine plutôt d'ailleurs et euh, je dis pas de bêtises, euh, bien fait, si je dis que là, on ne cherche pas un coupable, on cherche à innocenter des suspects. C'est ça, je crois. Et qu'il y a une version... Euh, je, sais je crois plus. que c'est ça. On, on innocent des suspects et, euh, et le, le jeu se veut une, une version un petit peu allégée, enfin en tout cas euh, plus rapide et peut-être plus... Mm. Avec un petit peu, justement, de, de l'aspect des heures qu qui passe etc. Un peu, mo un peu moins lourd en tout cas, dans le, dans le fonctionnement. Alors toi, toi, Astien, t'as pas pu y jouer, c'est ça yes. tu... cette... ah, Non, j'ai pas parc. encore
1: essayé, mais, euh... mais il est dans mon collimateur, hein, parce que vous m'avez fait un bon retour sur Cannes. Euh, sur mm. Donc, euh, j'ai hâte de tester ça, totalement.
0: Et, et toi, et puis on fait ça dans ton souvenir, euh, sur cette partie où tu faisais le fantôme, d'ailleurs si euh, oui, le fantôme, on était, euh, je dis pas de bêtises, je crois qu'on était 6. On a joué avec une euh, dame parfaitement inconnue et sa fille. Mm. C'est jamais complètement évident, parce que voilà. Euh, de jouer, euh, je trouve que c'est ce genre de jeu, c'est pas si évident que ça de jouer avec des parfaits inconnus. Et du coup, pas par rapport au Mysterium classique, euh, qu'est-ce que t'en avais pensé
2: Alors déjà, moi je trouve que justement, Mysterium c'est vachement bien à jouer avec des inconnus parce que. Justement, on disait tout à l'heure que le metagame, game c'est le, le, le truc un peu le plus embêtant quand tu rejoues à, avec les mêmes joueurs, alors que là, du coup, t'as aucun méta-game avec ouais. ces personnes, donc je trouve ça cool.
0: Voilà. Je dis pas que c'est pas bien, je dis que c'est pas facile, du coup.
2: Ah oui, oui, c'est pas facile, oui, en termes de difficulté. Euh... Moi, euh, le Mysterium Science, j'ai moins aimé que le vrai Mysterium, mm. parce que justement, c'est trop court, et c est... C est... du coup, ça me fait me confirmer que... Euh, moi, je trouve que la durée actuelle du Mysterium est pour moi idéale, parce que euh, trois phases, c'est bien, ça dure juste assez longtemps pour, euh, pour avoir une expérience de jeu coopératif complète, tu vois, et euh, c'est pour ça, en fait, Mysterium, faut pas le voir com comme un party game ou comme un, un petit jeu léger, pour moi, c'est vraiment un jeu, voilà, euh, com complet, euh, moyen, je sais pas comment on peut dire, mais qui dure une heure, plus ou moins. Ouais. C'est un jeu
0: moyenne gamme, quoi. Enfin, ouais, ouais. Ouais,
2: Mais sur, surtout en termes d'expérience, je parle, tu ouais. vois. J'ai besoin ouais. de... que l'expérience dure une heure. Ça, ça me semble bien en termes de durée, quoi. Oui,
0: ça va... si c'est trop court, tu as une petite frustration, en fait. De...
2: Oui, c'est ça. Bah, tu te dis, wa ouais, putain, on a déballé tout le matériel, mmh. etc. Mmh. Juste pour ça. Puis, euh, ouais, c'est ouais, le sentiment que ça se finit trop vite. Et que... Oui, tu...
0: T'as envie de, de profiter un petit peu des instants que tu passes à chercher, à, à deviner, à voir les cartes qui sortent. Je comprends ce que tu veux dire. Mmh.
2: Et puis vu que c'est un sentiment de jeu d'enquête, tu te dis ouais, ok, c'est une enquête, mais on l'a terminée en 15-20 minutes, c'est un peu bizarre.
0: Oui, tu vois. oui faut il faut qu'il y ait un petit peu d'adversité aussi. C'est le genre de jeu où il faut qu'il y ait un peu d'adversité pour que ce soit mmh. euh, satisfaisant. C'est ça, tout le temps. Il faut un peu. D... Faut un... Enfin, pour l'expression, mais il ouais. faut en chier un petit peu parce que sinon. Euh... <rire> Non mais c'est vrai. Enfin, euh, à, à triompher sans gloire, enfin à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. C'est vraiment ça. Enfin, mm, ces ouais, jeux-là, par... ils sont, ils sont dans ce mode-là, quoi. Oui, par, par contre,
2: Mysterium, dans Mysterium, ça, ils ont rajouté une, une, règle complètement débile de euh, euh, bon. encore une, une espèce de rustine de game design là. Tu le, il y a une carte que quand tu, quand les joueurs, enfin ceux qui ne sont pas le fantôme, les médiums, voilà, la désignent. Eh ben bah, c'est pas faux, en fait, du coup, euh, ils ont le droit d'essayer d'en désigner une autre, tu vois.
0: C'est pas, de... ouais, pas témoin, ça Ouais, le témoin. du coup du témoin qu'on qu n'a pas bien. D'ailleurs, on l'a pas bien fait, nous, quand on avait joué. On n'avait bien... euh, pas bien. Mais... Nos...
2: Toujours est-il que la règle est débile, quoi. Enfin, elle, elle sert à rien, encore <rire> une fois, c'est. Pourquoi vous mettez ça euh, C'est juste en complexifier le jeu alors que vous, e... mmh. vous essayez justement de le simplifier, quoi, tu vois.
1: Pour, alors, pour, pour rejoindre dé... ce que tu disais, puis Pionfesseur, sur la durée de partie. Ouais. Sur Mysterium, je trouve que, comme tu dis, c'est un temps de jeu adapté, mais aussi pour euh, pour apprendre à se comprendre et à, à se faire comprendre. Pour le fantôme, enfin, le, le jeu, il dure 7 oui. tours. Et en fait, en 7 tours, on se rend compte de l'évolution de communication qu'on a dans le jeu. Et peut-être qu'une partie plus courte, il n'y aura pas cette évolution avec euh, cette aisance de communication qu'on a sur la fin de partie, qui,
2: qui est vraiment là dans Mysterium. Exactement. Puis, puis aussi, ça, ça change la gestion de main du fantôme. Parce qu'il y a, y, a, y a vraiment cette idée de gérer sa main, de dépenser mmh. l'hésitation, de dépenser un corbeau ou pas, qui est un peu mmh. différente du coup. Mmh. Non, il y a
0: donc, un petit côté ouais. stratégique, oui. Il de... faut que tu réfléchisses à ce que tu fais avec tes cartes.
2: Ouais, ouais stratégique, ouais. C'est un truc vraiment stratégique. Okay. Après, euh, il va y avoir 5000 commentaires en mode, de, oh, vous avez joué qu'une fois au jeu, comment vous pouvez <rire> dire ça <rire>
0: <rire> ah, Ce Mysterium Park, bah oui, <rire>
1: Oui, c'est une impression de première partie, on va dire.
0: <rire> ouais, ouais. Ok, je ne sais pas si vous avez d'autres choses que vous vouliez ajouter. Je pense qu'on a pas mal... Euh... Euh, moi, ouais. Ah, Un
2: tout, tout petit truc encore sur le gameplay. bien sûr. Il euh, faut remarquer quand même que... Bon, je, je suis d'accord que Mysterium, du coup, a quelques petites erreurs de, de gameplay. Euh, néanmoins, il faut bien remarquer que c'est le tout premier à avoir fait ce style, hein, on l'a dit, de communication asymétrique, là. Oui à être entré dans ce style de communication asymétrique coopérative mmh. du moins et euh, on peut constater qu'aujourd'hui là je, je vois qu'avec Obscurio et Para, euh, Paranormal detective mmh. Mmh. chez le, le Duck euh, il y a vraiment un, une espèce de... en fait il, déjà il se réapproprie le côté... Euh, j'ai l'impression qu'il se réapproprie un peu l'univers de Mysterium alors, même si c'est quand même différent, mais tu vois, Obscurio, bon, c ok, la thématique est différente, c'est dans une bibliothèque euh, un peu mystique, etc. Mais je trouve qu'il y a quand même toujours l'espèce le, d'esthétique un peu euh, gothique. Ouais, ouais, je suis d'accord. Dans, ouais, ouais, ouais. dans Obscurio. Et on pourrait, on pourrait dire que c'est à cause de... Li... parce que c'est Libellude, mais ils ont fait d'autres jeux comme One Key ou euh, Shadow Amsterdam qui, qui sont complètement différents. Donc, tu vois, c'est mm. pas, pas juste Libellude. Et paranormal normal détective, il y a aussi le côté oui. bah, c'est un fantôme qui communique. Alors là, ils ont carrément, ouais. re là, ils ont re carrément repompé le thème <rire> à 100%. Le thème, mais, tout fait mais traité d'une manière différente, pour le coup.
0: Mm. Tu as pu y jouer à ça, à celui-là Vous y ouais. avez pu y jouer, vous hein
2: Moi, ouais. Ah, j'ai oui. pas encore pu... Ouais, mais de dire, ma de manière, manière un peu plus cartoon. c'est. Oui, j'ai vu le jeu tourner, mais... Euh...
1: Et, et surtout, ça, un ça donne truc. envie aussi au niveau matériel. Hein. Ça a l'air de te plonger dans un univers aussi. Ça a l'air, ouais. sympa.
2: Ouais, ouais, non, mais ils, ils sont, ils sont vachement cool hein, les ouais, deux-là. Mais ce que je voulais surtout dire, c'est que ouais. eux, eux ils, ils me semblent sortir un petit peu du lot parce que non seulement, bah, ils assument leur, leur espèce de paternité euh, euh, avec Mysterium mais en même temps, ils, ils arrivent à renouveler le truc parce que euh, ces deux jeux-là ont en commun qu'ils proposent entre guillemets plusieurs mini-jeux. C'est-à-dire que dans Obscurio, à chaque tour, effectivement, il y a toujours cette communication par l'image, mais euh, il y a un twist. En fait, il y a un coup, tu vas avoir un filtre sur l'image rouge qui fait que, du coup, tu ne peux pas jouer avec les couleurs. Euh, un coup, euh, les, 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 les gens qui doivent deviner devront euh, deviner les cartes en faisant une sorte de prise de risque. Euh, un autre coup, il va y avoir un cache qui va bloquer une partie de l'image, etc. Donc, en fait, il y a des espèces de de changement de gameplay à chaque tour, et dans Paranormal Detective, ça va encore plus loin que ça, parce que là, c'est littéralement des mini-jeux différents, parce que c'est un peu comme dans Cranium, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas dessiner dans le dos de la personne, à un moment donné, tu vas montrer des indices avec des cartes, à un moment donné, tu vas faire des échelles de, de choses euh, pour mesurer quelque chose, tu vois. Mm. Donc euh, Un coup, tu vas faire un dessin avec des cordes, etc. Donc bref, il y a, y a plein de mini-jeux différents. Et je me demande si c'est pas un, une espèce d'autre branches qui est en train d'émerger, quoi. Et que du coup ça corrigerait le problème que tu disais Astien mm. qui est que euh, c'est peut-être un peu répétitif de jouer le même rôle pendant toute la partie. Alors là tu joues toujours le même rôle mais du coup bah il y mm. aurait, euh, vu que c'est des mini-jeux différents c'est peut-être moins répétitif. Tu
0: vois. Ouais. Mm. Mm. En tout cas tu réinventes ton rôle à chaque fois quoi. Enfin ça réinvente le... Ouais.
2: Peut-être que le, le point culminant mm. ce serait de faire ça mélanger au fait que le rôle du fantôme tournerait tu vois.
0: Ah.
1: <rire> ouais ouais. <rire> Après, il faut, faut arriver à trouver euh, le, la thématique, la... Oui. la mécanique élégante pour faire tourner ah, tout ouais, ça. Ouais,
2: ouais. Voilà, c'était ma dernière remarque.
1: Moi, ce que je voulais rajouter, c'est que le, le jeu, il a, il a aussi des petits passages à vide, je trouve, pendant, pendant la partie. Euh, le, le premier tour du fantôme il est très fastidieux et les joueurs se retrouvent souvent à attendre euh, que que le fantôme décide ce qui ce qui va donner comme carte et euh, et même tout au long enfin tous les premiers tours du fantôme en hein, fait à chaque manche je trouve que c'est un peu fastidieux qui jusqu'à ce qu'il arrive enfin au dernier joueur et qui retourne sans sablier pour dire bah, vous n'avez plus qu'une minute je crois pour pour discuter sachant qu'on a le droit de commencer la discussion avant mais je sais pas je trouve que ça manque de dynamisme d'un côté et le fantôme, lui, il se régale à voir les discussions des autres. En fait, il est toujours actif alors que les autres sont de temps en temps passifs et ça
2: peut être un peu long, oui. je trouve. Alors, je suis 100% d'accord avec ça. Oui. Et j'irais même encore plus loin. C'est que moi, en fait, je joue de manière encore pire. C'est-à-dire que moi, on joue en mode le fantôme donne les cartes face cachée et on révèle tous en même temps, tu vois. Ah oui, ah oui t'as vraiment de l'attente. Oui. C'est ma petite <rire> variante pionfesseur personnelle, tu vois. Et, euh, <rire> je trouve, euh, moi je fais ça parce que je trouve que la règle est compl complètement débile, hein, de, 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 dire que on, on met tout face visible et ensuite on met face cachée, je, je à quoi ça sert de mettre un sablier, on, on, il peut très bien laisser nous discuter 20 minutes et ensuite il donne la dernière carte face cachée, enfin, c'est n'importe quoi. Moi je préfère avoir le challenge, tu vois, d'avoir toutes les cartes face cachées d'un coup et d'avoir juste 3 minutes pour l'entièreté du, du
0: truc. Ouais. Alors, ça, c'est vrai que c'est un truc qu'on s'est posé la question parce que moi je pensais qu'on devait mettre toutes les cartes face cachée et révéler tous ensemble et mettre le sablier. Et en fait, non, il les donne. Tu peux commencer à regarder, etc. Ouais. Quoi.
1: Ah bah voilà. Oui, il communique avec chaque médium les uns que... après les autres. Et en
0: fait. Voilà, et j'étais hyper surprise parce que j'ai trouvé que c'était pas du tout intuitif cette règle-là.
2: C'est même pas logique, c'est pas challengeant en fait quoi.
0: Bah, mmh. non, pas du tout, parce qu'en fait, si le mec, enfin, si tu mets, si le fantôme, il met euh, 25 ans à se réveiller pour, enfin, euh, l'autre, il a pu, ça fait peut-être, enfin, euh, t'as le temps de passer un quart d'heure, c'est pas ton jeu, il dure pas, les, parce que c'est annoncé 42 minutes, puisqu'en fait, c'est, euh, je crois que c'est cette phase de 6 minutes. pas ton jeu, il peut, il peut durer 3 heures comme ça, enfin.
2: Bah, nous, nous pour, nous, pour, pour, pour ah, le coup, ça, on, on aime ça. bien, justement, le fait d'avoir le challenge et on sacrifie euh, ce côté. Mais effectivement, c'est super ennuyeux, mais, euh, je sais pas, moi, j'aime mieux quand t'as as ça, quoi
0: c'est-à-dire quand as le... tout le monde révèle ouais. ses cartes en même temps et t'as ah, ouais, vraiment ouais. le sablier oui moi aussi ouais. oh, c'est ouais. ce que
1: t'as sur Obscurio c'est ce qu'ils ont réussi à faire oui. même s'ils ont été forcés du coup de mettre une phase de nuit entre guillemets où les joueurs ferment les yeux mm. quoi ouais, mais non, ça c'est parce qu'il y, qu y a aussi une patience euh... oui voilà c'est parce qu'il y a un trait mais du coup il y a quand même un côté patience quoi
0: moi j'ai pas joué Obscurio donc c'est vrai que je visualise enfin je... je vois les grandes lignes du jeu mais j'ai je... moins de points de comparaison non quoi.
2: mais c'est sensiblement différent quand même mais, mais oui, oui, oui. Oui, j'ai l'impression. Mais oui. moi, par contre, je profite quand même des moments de patience, justement, pour euh, quand il y a un, une nouvelle personne dans le groupe, euh, lui expliquer les règles à ce moment-là, en fait.
0: Puis aller chercher à bon ouais.
2: Mais c'est vrai que c'est <rire> un gros. Euh, c'est vrai que c'est bizarre qu'on ne l'ait pas souligné, parce que c'est vrai que c'est un deuxième gros défaut du ouais. Mystérieum. Là, je suis d'accord avec toi.
0: Bah oui et non, en fait, ça dépend. C'est pas du tout. C'est un défaut qui peut survenir selon les parties, en fait. C'est pas comment le dire, ça dépend avec qui tu joues, des... Là, ça dépend de plein de choses, c'est celui... pas un défaut récurrent, tu vois ce que je veux dire ou oui, pas bah enfin... pour,
2: pour moi avec ma variante, euh, si, tu
0: vois. Moi je trouve pas, tu peux ne pas le ressentir en mm. fait, ça, ça va vraiment dépendre. Oui assez... c'est vrai que remarque, tu, tu me diras à partir du ouais. deuxième
2: tour en général, il y a au moins une personne qui a pas trouvé le sien, et du coup on repart sur des mm. théories sur celui qui est encore révélé quoi.
0: Ouais donc en fait ça meuble tout, ça te permet de meubler, du coup tu te rends moins compte, t'as moins la, la sensation du temps qui passe à attendre quoi. C'est le premier tour qui est le plus finalement ouais. un peu... Mais comme souvent les gens ont, ont compris le jeu sans le comprendre, enfin tu vois t'es dans une espèce encore un peu d'euphorie, de, enfin de un peu d'excitation du, du début qui fait que tu sais pas encore à quoi t'attendre, donc ça passe, en fait. C'est là où ça peut se doser. Ah ouais. euh...
1: C'est vraiment ouais, effectivement je vois ce que vous voulez dire. Après, je trouve pas que ça meuble non plus euh, pendant euh, tout le temps que le fantôme choisit ses cartes. S'il en reste un ou deux qui, qui n'a pas réussi à passer cette manche, mmh. euh, ça ne meuble pas euh, les... les cinq minutes du fantôme. Quoi. Et il y a tous les mmh. autres, de toute façon, qui attendent leurs nouvelles cartes pour deviner leur lieu. Et, et on, s... on se retrouve quand même à avoir un, un moment de patience. Et... Après, je suis d'accord avec toi, Paul Gara, que ça dépendra des joueurs autour de la table, du ouais. dynamisme du fantôme, de la connaissance entre les joueurs. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Si on se connaît, on saura plus ouais. facilement communiquer ensemble. mais Si
0: on euh... s'engueule si pendant les tours, <rire> parce que ouais, mais t'as pas trouvé, t'es vraiment nul.
1: <rire> mais voilà, il y a quand même ce point négatif. Donc, ouais. euh...
0: du, du coup, euh, si on a fait le tour, on va conclure. Et je sais pas
2: si... Juste, Alors dernier point, je sais pas si vous, vous jouez ouais. à... Ah, en mode le fantôme il tape sur la table comme c'est écrit dans la règle. Moi je le fais pas ça.
0: Bah bien sûr, moi je kiffe. <rire> moi je le fais. Avec les enfants, les enfants <rire> ils adorent si tu fais ça. moi ah ouais, c'est le c'est pour eux tout le jeu et le sel du jeu. Il est... Et c'est pour ça que mon fils veut faire le fantôme.
1: Bah, je trouve Parce que, qu il que veut quand
0: il pouvoir taper <rire> ou pas, tu vois, et de faire des petites fins genre. Tu sais il fait un coup genre t'as trouvé et ah non il fait un <rire> deuxième ou ou pas quoi ça c'est.
1: Quand t'arrives ouais. à vraiment avoir l'ambiance autour de la table. Et que le, le fantôme, il tape pas forcément des grands coups de poing sur la table, mais qu'il fait ses petits coups sur une table en bois ou une table en verre, je trouve ouais. que ça, ça rajoute à la mouillance, quoi.
0: Ouais, il y a un petit côté, là, quand même, ouais. Okay.
1: Moi, je le fais pas. <rire> du coup, ton fantôme parle.
0: T'es plus un enfant, <rire> T'as moins d'imagination. Ouais. T'es plus dans le ah roleplay, ouais, tu vois, du fantôme. T'es pas dans le
1: roleplay. Ouais, et je trouve qu'il y, y a ce petit moment en plus où le fantôme va pointer du doigt le joueur à qui il va donner la réponse, le oui ou le non. Et euh, du coup, il, il va donner son premier coup et t'attends souvent le second pour valider ou, ou, ou dévalider le, le choix. Je ne sais plus. Deux coups, je crois que c'est un oui et un coup, c'est un non, quelque chose comme ça. Et du coup, t'as cette petite attente qui est là avec... Euh, Ouais. Je sais pas, ça met une petite ambiance. Euh, ouais,
0: t'as euh, ouais, une petite tension qui se crée. Ah, c'est le fantôme
2: qui choisit normalement mmh. dans la règle
1: Le fantôme, il doit désigner le joueur à qui il répond
2: ouais. et il tape avec ouais. l'autre main sur la table. Ah, nous, 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 ce qu'on fait, c'est ouais, que c'est les médiums petit, qui oui, décident. Il un petit
0: côté incarnation.
2: Nous, c'est les médiums qui décident de ah, l'ordre oui. dans lequel ça va être résolu. Donc, il y a un petit côté sympa aussi parce qu'ils disent Ah, euh, oh, bah, lequel on veut révéler en premier, lequel on a vraiment envie de savoir tout de suite, tu vois.
1: Alors que moi ça donnait encore plus de euh, le, le côté metteur en scène au fantôme ouais. qui lui va choisir qui révèle en premier quoi. Ouais,
2: ouais ouais, je vois.
0: OK, du coup, bah si euh, on va conclure cette émission, bah tiens, si tu veux nous faire une conclusion sur le sur Mysterium pour euh, nous, nous euh, synthétiser le pourquoi tu es contre ce soir euh, quand même dans l'ensemble contre le jeu.
1: Je suis contre le jeu parce que je me fais quand même un peu l'avocat du diable hein, ce soir, hein. je, je l'ai à la maison, euh, il sort de temps en temps même si ça fait un petit moment qu'il n'est pas sorti, mais voilà c'est dû euh, à ces petits défauts qui moi me me rebutent de cette mise en place qui est fastidieuse, ce besoin de, de nombre de joueurs qui pour moi euh, le jeu devient intéressant à partir de 5 joueurs. Et ces petits moments d'attente euh, qui peuvent être des fois gênants, même si euh, si on arrive à poser le jeu dans une ambiance, c'est pas si fastidieux que ça et c'est pas si gênant. Mais euh, ces petites règles qu'on doit expliquer tout au fur et à mesure du jeu, je trouve que c'est pas adapté à tous les joueurs et et voilà.
0: Et toi, Pierre si tu peux conclure ton tes, ton propos sur euh, sur Mysterium ce soir.
2: Je vais dire une phrase que Théo Rivière m'a dit. Je lui fais une petite dédicace. Il m'a dit qu'il y avait des jeux qui sont euh, tellement beaux que rien que de les expliquer, ça peut nous, nous émouvoir, en fait. Et euh, moi, pour moi, Mysterium, ça, ça me procure vraiment ce sentiment. C'est-à-dire que quand je suis face à quelqu'un qui ne connaît pas Mysterium, je lui dis, mais regarde, c'est trop cool. On joue des médiums et on s'envoie des visions et tout. Et euh, le côté, la cohérence thématique et, euh, et euh, mécanique a, a vraiment... De quoi appâter le chaland en fait, hein, de, de, de quoi vraiment être très attirant. Mm -hmm. Et en plus, pour moi, c'est un jeu qui a été très marquant à son, au moment où il est sorti. Bon, c'était il y a 5 ans. Okay. Et euh, du coup, pour tout ça, moi, j'ai un, un profond respect pour ce jeu. Et euh, j'arrive encore à le sortir aujourd'hui. Moi, je me suis pas lassé. J'ai pas eu besoin d'acheter des extensions ou quoi. Donc, c'est que pour le moment, euh, j'arrive encore à, à trouver du plaisir avec. Euh, J'admets néanmoins qu'il a des, des défauts. Mais bon, euh, après, il a des défauts un peu de, disons, de, de jeu qui était le premier à être là. Donc bon, c'est aussi ce qui fait un petit peu sa beauté, je trouve. Voilà.
0: Très bien. Bon, on va écouter. On a bien, on, on sent, on a bien enfin, compris euh, votre conclusion des différents arguments que vous aviez vous avez pu euh, avancer euh, tout au long de ce, notre mm -hmm. débat. Donc, euh, bah écoutez, de toute façon, ce qu'on peut faire, c'est vous encourager, vous, à jouer à Mysterium, hein, pour euh, oui, vous forger même... votre opinion si vous ne connaissez pas le jeu. Et puis, bah, réfléchir, si vous connaissez déjà le jeu, euh, sur pourquoi il vous plaît ou pourquoi, au contraire, il, il vous plaît moins. Parce que c'est un peu... Euh, L'idée, c'est et... un peu ça, de mettre euh, en avant des points saillants qui vous aident.
1: Et toi, Paul Gara, voilà. ton avis sur le et... jeu
0: alors moi, mon avis sur le jeu, alors c'est assez amusant parce que quand j'ai découvert le jeu, j'ai eu un avis très fluctuant. Quand j'ai découvert le jeu, j'ai adoré parce que j'ai, comme le dit professeur, hein, le pitch du jeu, je le trouve juste génial. Moi, c'est tout ce qui me plaît euh, par définition. Euh, les quelques premières parties ont été euh, ultra, ultra, ultra euh, excitantes. Et ensuite, euh, j'y ai joué avec euh, des gens qui étaient moins joueurs ou qui n'ont pas trop adhéré. Et le jeu, il est un peu tombé, parce que voilà, la, la lourdeur est revenue, en fait. Tu vois, ça devenait... Euh, les parties étaient moins... Euh, étaient plus dans la... voilà, Une sorte de lourdeur, ça, ça paraissait euh, du coup... Euh, bah, quand t'as des gens qui rentrent pas forcément dedans, bah, ça te... Toi-même, ça te sort du jeu, quoi. Donc, euh, il est pas ressenti pendant très très longtemps. Et puis, euh, récemment... Alors là, euh, Astier va peut-être hurlé, mais en fait, on l'a sorti... Euh, parce que comme euh, on l'a dit, c'est un cop. Et du coup, il suffit qu'il y ait... Tu peux jouer un peu avec n'importe qui si tu gères toute une partie des règles pour euh, ces personnes. Donc en fait on l'a sorti avec ma fille, qui est petite, hein, puisqu'elle a pas 6 ans. Donc tu vas me dire, waouh, meurtre et compagnie. Bon, elle, alors, elle adore l'idée même de faire des enquêtes policières, elle trouve ça très très cool. Donc euh, bon, euh, c'est pour ça qu'on a aussi.. Euh, on a sorti le jeu, on lui a expliqué, donc on, les jetons de clairvoyance, euh, ça c'est vraiment le point qu'on a complètement zappé. Et euh, Parce qu'après sur l'association d'idées en fait en soi, euh, bah, j'ai envie de te dire euh, que t'es 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu peux le faire. Enfin C'est pas une mécanique qui est compliquée, simplement t'auras pas les mêmes associations d'idées qu'un adulte quoi. Et euh, forcément, bah elle, elle a vraiment adoré quoi. Mais vraiment euh, complètement mmh. rentrée dedans, euh, l'univers, le fait d'être les médiums, l'idée du fantôme, ça fait un peu peur, donc en même temps c'est super cool pour les petits. Enfin les petits aiment bien avoir peur. Et du coup, j'ai re eu du plaisir à y jouer avec elle. Voilà. Donc, euh, je je pense, c'est pas non plus le jeu pour moi. J'ai pas le même, euh, tu vois, le même, la même, comment dire, même amour que Fester, il le décrit. Mais j'ai vraiment eu du plaisir à y rejouer récemment. Donc, je pense que c'est plutôt euh, un point vraiment positif, quoi. Donc, c'est que c'est un jeu qui qui tient la route, enfin sur la durée. Mm. Donc voilà. Ok. Ah, tiens, là, il est parti me dénoncer aux services sociaux.
1: <rire> mais non, mais non.
0: Oui, mes enfants, ils adorent. Hein. Tu leur parles de meurtre, d'enquête et tout. C'est vrai que j'ai <rire> de... <rire> Tu sais, de fantômes, de médiums, de créatures, de loups-garous, de vampires. Mais ils sont en extase. quoi Ils trouvent ça extraordinaire. Et... Bon, ça me fait un petit peu peur. Enfin, je pense comme tous les enfants, en fait, tout ce qui fait un peu peur, ça leur plaît beaucoup. Ouais, donc c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un jeu, un peu, tu vois, je suis. Il y a, tu m'aurais posé la question il y a six mois, je t'aurais dit non, vraiment, c'est le pétard mouillé. Et puis là, bah ben non, vraiment, plutôt le contraire. Je suis assez satisfaite de l'avoir ressorti, d'avoir repris du, du plaisir à y jouer, quoi. Voilà, bah ben écoutez, ben je vous remercie en tout cas beaucoup, messieurs, d'avoir fait cette dernière émission du pour et contre de la saison avec moi.
2: Mmh. Merci à toi de l'avoir organisé
0: ah ben, ben C'est oui. un plaisir pour moi et puis euh, on va remercier la boutique Philibert hein, qui nous aide à réaliser ce podcast mm -hmm. puisque vous le savez Philibert c'est une boutique à Strasbourg et surtout une boutique en ligne qui vous propose donc euh, toute une sélection de jeux de société dont Mysterium sur filibernet.com. <rire> On remercie évidemment également tous nos tipeurs, puisqu'ils soutiennent ce podcast, la famille Blue qui pour son don en nature, ainsi que le réseau des cafés ludiques qui nous soutient financièrement également. Que vous ayez aimé notre émission ou non, n'hésitez ben pas à nous le faire savoir. Vous pouvez nous laisser un commentaire et comme ça, ben le, là on vraiment le confesseur mmh. sera aux anges pour les vacances pour cet été. Ouais, je
2: crois que j'ai dit assez de punchline dans l'émission pour qu'il y ait des commentaires là, non
0: ah oui, là, ouais, ouais, je pense euh, que donc si vous voulez nous laisser un commentaire, il faut aller sur le site podcast.proxy-jeu.fr pour nous laisser un commentaire à l'endroit approprié, et puis on essaiera de vous répondre. Et euh, même si on ne le fait pas euh, sur le site, on, on répondra dans la prochaine émission. Donc proxy bien sûr avec un i et jeu avec un x. Donc euh, Et puis vous trouverez également toutes les infos hein, sur l'émission sur qu'on qu vous a proposée sur M Mysterium. Vous pouvez également nous contacter euh, sur Twitter, Facebook, euh, si vous le souhaitez, pour nous dire qu'on raconte n'importe quoi que que professeur euh, dit des choses <rire> sur les jeux abstraits qui sont in... mais inaudibles, euh, <rire> honteuses. <rire> voilà, vous pouvez euh, retweeter nos émissions quand on quand on sort les sur euh, Facebook et euh, tout ce qui est euh, Twitter les, les émissions, n'hésitez pas à retweeter, partager et puis notez-nous sur iTunes, hein, euh, Apple Podcast en fait. Le, le nom maintenant. Nous mettre des commentaires euh, 5 étoiles. parler surtout de nous autour de vous. Et ben, ben on se retrouve euh, non pas dans deux mois, parce qu'on sera au mois d'août et donc on sera tous euh, en vacances, euh, normalement. Mais euh, normalement on se retrouvera pour le pour et le contre euh, à la rentrée de la donc septembre ou octobre euh, 2020 pour euh, la onzième saison de Proxy -jeu. Voilà. Et puis en attendant, évidemment, pour cet été, Jouez bien, bien.